0: Mama nama Lulu. ya
1: Oh iya. Oh, yeah. sakit biasa. mana di mana?
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Semangat ya Sudah makan siang-siang hari ahad InsyaAllah Dalam nuntut ilmu Innalhamdulillah Namahaduhu wa nasta'in wa nasta'firu wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdihillah falamudillala wa mayudil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya. ya ba'da. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dengan nikmat iman, nikmat islam, nikmat waktu luang untuk menuntut ilmu, nikmat sehat, serta juga waktu berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan juga solehat. Salawat dan salam tidak lupa kami ucapkan kepada manusia terbaik Rasulullah s.a.w. sehingga atas syafaatnya kita juga telah berkumpul di hari akhirnya. Insya Allah berkumpul semua di surganya Allah. Amin. Allah Alhamdulillah teman-teman semuanya uh, pada kegiatan kajian bulanan kali ini kita membahas kitab Adabul Mufrad uh, Saat ini sudah pertemuan kedua bersama guru kita Ustaz Zuna Abdul Rahman Zahir. Uh, seperti biasa sebelum memulai uh, kajian kita luruskan niat sama-sama untuk menuntut ilmu syari i. Lalu kita ikatkan ilmu kita dengan tulisan, uh, kita catat ilmu kita. Insyaallah ada notula MOM di Google uh, Sheets ya Google Sheets apa Google Docs ya nanti akan di-share sama Mas Aditya Imanuddin. Jadi <laughs> insyaallah dari kitab tauhid kita adab uh, selalu continuously dalam satu file uh, Google uh, uh, apa Google Docs-nya akan selalu di-share. Bagi yang memiliki anak-anak uh, insyaallah bisa di belakang nanti uh, ada guru juga ya dari Imma ya. Masih ada guru batas ya. Jadi insya Allah uh, kajiannya bisa lebih kondusif. Sekali lagi luruskan niat untuk menuntut ilmu. Jangan lupa catat apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Insya Allah kita masuk ke bab adab terhadap orang tua. Mungkin itu dulu bagi yang baru join. Uh, uh, kita sudah punya grup WhatsApp. Uh, bagi yang ingin join grup WhatsApp. Insya Allah tiga kali join nanti kita invite di grup WhatsApp kita di Ilmseekers. Uh, adminnya saya untuk Ikhwan, untuk uh, Akhwat nanti ada Mbak Enisia sama Mbak Diandra. Insya Allah kabarkan saja kalau sudah tiga kali ikut nanti kita invite ke grup perwakilan saja mungkin suami atau istrinya kalau yang belum bersuami istri salah satunya saja gitu. Bingung juga ya gimana. <ganti sama dengan Nasih mur> Baik itu saja mungkin jazakumullah <susuruh> heran sekali lagi kepada tuan rumah kita Aki Obi Reza Hilmi dan juga Mbak Syifa Ausi. Semoga Allah balas kebaikannya atas uh, rezekinya juga yang telah diberikan dan juga rumahnya untuk menuntut ilmu. Baik langsung saja kita... ...berikan waktu dan tempat kepada Ustaz Zona kita, Abdul Rahman Zahir Afizahullah Ta'ala. Tafaklah Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la'im al al-adhim al-nawal. Salatu wa ala nabiyina Muhammadin, maulabila al-badrimu talad. Wa da'adihi wa sahbihi khairah sahbihi wa al شيء لا اله الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى امانه وبلغ الرساله ونصح وكشف الله به الامه في الله حق جهاده حتى على وبارك على محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam faqala azza min qail ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala azza wajalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum alhamdulillah kita kembali berjumpa dan Allah memperjumpakan kita Di majelis ilmu ini yang mana setiap malaikat mengempakan sayapnya merindungi para penutut ilmu, mana sehingga tempat dijadikan penutut ilmu itu diberkahi, orang-orangnya diberkahi, keluarganya diberkahi. Bahkan tidaklah setiap orang yang menutut ilmu niatnya agar Allah mengangkat kejahilan dalam dirinya. Jadi tata cara. kita ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah dengan cara niat raf'ul jahli an nafsi wa an gayri jadi dahulu imam Ahmad pernah ditanya wahai imam kaifa akhlas tadab ilmu bagaimana caramu dalam mengikhlaskan menuntut ilmu kata imam Ahmad niatnya adalah dengan raf'ul jahli raf'u jahli raf'ul jahl yaitu mengangkat kebodohan karena tidaklah setiap di antara kita kecuali lahir dalam keadaan tidak tahu Allah tidak Kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Allah yang mengajarkan kita dan tata cara Allah mengajarkan kita adalah dengan cara kita bertakwa. Wattaqullaha Sehingga kalau Allah ingin menambah kita ilmu, maka kita harus bertakwa. Bertakwa. Tidak ada cara lain kecuali harus bertakwa dahulu. Mengapa ilmu kita tidak berkah? Barangkali kita tidak bertakwa. Mengapa ilmu kita tidak bertambah? Barangkali kita tidak bertakwa. Karena takwa selalu linear dengan bertambahnya ilmu. Dan tidaklah Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Sebagaimana kata Allah dalam surat Taha Wa qurrabbi zidni ilma Mintalah wahai Muhammad ilmu. Di sini dijelaskan oleh para ulama Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk minta harta dalam doa-doanya. Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk minta hal-hal yang lain Tapi Allah menyuruh Rasulullah untuk minta ilmu Dikarenakan dengan ilmulah Kita bisa terguide Dengan ilmulah kita bisa tertopang Dengan ilmulah kita bisa terhindar dari syubhad Dengan ilmulah kita bisa menjaga hawa nafsu kita Dengan ilmulah Seorang bisa membentengi dirinya Dengan hal-hal yang haram Ilmu, ilmu yang membedakan pada akhirnya Maka kebutuhan kita kepada ilmu Melebihi kebutuhan kita kepada udara dan air Kebutuhan kita kepada ilmu Melebihi makanan dan minuman Seorang yang menuntut ilmu hakikatnya dia sedang mencari primary needs-nya. Jadi primary needs kita adalah ilmu agama sebetulnya bukan hal yang lain. Hadirin dirimat Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini akan membahas berkenaan dengan kitab yang merupakan kitab monumental juga setelah sahih Bukhari yaitu Adabul Mufrad. Kitab ini ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail ibni birdzbah al-bukhari yang mana beliau adalah seorang ulama yang paling cerdas di zamannya paling kuat hafalannya sehingga tidak ada ada kitab yang paling sahih kecuali adalah sahih bukhari asahul As kutubi ba'da al-quran adalah sahih bukhari dan masterpiece beliau berikutnya adalah kitab al-adabul Al mufrad adabul Al mufrad ini secara bahasa adalah adab yang mufrad-mufrad itu menyendiri. Maksudnya gimana? Dia membedakan hadis-hadis ini dibedakan tidak sama dengan sahih Bukhari. Kalau sahih Bukhari yang berjumlah 7.275 ya. 7.275 itu berkenaan dengan hadis-hadis sahih saja. Adapun dalam adab mufrad, maka kita akan dapati hadis-hadis dhaif sebetulnya. Jadi hadis-hadis dhaif pada kitab-kitab adab itu banyak memang. Justru memang hal yang wajib pada akhirnya. sami ta'limu lainnya hampir semua kitab adab justru menukil apa hadis dhaif kenapa yang pada dasarnya hadis da itu boleh dipakai dengan persyaratan syarat pertama hadis boleh dipakai adalah dia tidak dipakai untuk halal dan haram jadi kalau hadis dhaif itu dipakai untuk perkara halal haram maka tidak boleh dipakai tidak boleh yang kedua Hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhail a'mal, untuk apa? Semangat dalam beramal, semangat beramal. Artinya amalannya sahih. Amalannya sahih tapi penyemangat amalnya itu tidak tidak masalah. Contoh, ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat syuruk. Sahih itu hadisnya. Tapi amalan bahwa salat syuruknya kita selepas daripada kita salat berjamaah subuh, Subuh fi jamaah, summa qaala yadhkuru Allah hatta tadlumusy al syams, fa shalla fihi sholatan, kaana lahu ka ajrul umri tamah, tamah tamah Siapa yang sholat subuh dua rakaat kemudian duduk berzikir sampai waktu syuruq, kata ulama berzikir maksudnya apa? Berzikir itu bukan berzikir doang tapi apa? Ngomong hadir majelis ilmu. Makanya the best time untuk nut ilmu itu bada subuh. Betul. Karena zikir maksudnya itu adalah bada subuh. Zikir itu adalah maksudnya adalah Menuntut ilmu. Makanya halakatul zikr itu adalah menuntut ilmu. Gitu kata para ulama. Makanya ada hadis Al-Arbat bin Sariyah. Suatu ketika Rasulullah itu sering kejian berada subuh. Wa'azhana Rasulullah SAW Dia dalam hadis Arbaid. Wa'azhana Rasulullah SAW Wasiyyatan, Rasulullah pernah menasihati kami Maw'izatan, Wajilat Minhalqulu, Wazarafat Minhaluyun Suatu ketika Rasulullah pernah memberikan kami sebuah nasihat yang menggetarkan dada-dada kami. yang mengeluarkan air dari mata mata kami, artinya memang paling berkesan itu di waktu berada subuh, karena pada saat itu orang apa e, pikiran kita masih freshnya dan betul golden time dan prime time kita adalah berada subuh pada akhir, makanya sebaik baik untuk mengafal adalah berada subuh dan sebelum subuh yaitu sahur, makanya para wanita kalau dia sedang haid dia tetap dianjurkan untuk bangun sahur sahur meskipun dia nggak makan sahur. Tapi terbangun sahur karena sahur itu bukan terikat pada makanan ya, tapi terikat pada apa? Waktunya. Wabil ashari Allah Dan di waktu sahurlah mereka beristighfar. Artinya apa? Di antara tanda-tanda Allah muliakan seorang hamba Allah mudahkan baginya bangun sahur. Makanya bangun tidur paling lambat itu kapan? azan pertama. Azan pertama itu kapan? Azan pertama. Jadi dulu kan ada, belal apa di zaman Rasulullah sahur hazan tuh dua kali. Azan pertama adalah azan bilal, ketika azan kedua adalah azannya Abdullah bin bin Itu azan subuh. Nah, azan subuhnya itu itu dua kali, sebelum subuh dan pas waktu subuh. Ya. Nah, jadi paling bangun apa paling telat bangun subuh itu adalah bangun pas azan pertama pas sebelum subuh. Qadr 50 ayat. Jadi se sejarak 50 ayat, 50 ayat. Jadi 50 ayat itu kapan tuh ayat. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah bilang liyrji' minkum yang udah salat malam semalam suntuk suruh pulang pulangan dan bangunin yang masih tidur artinya paling telat paling telat bangun tidur itu adalah 15 menit atau 10 menit atau 20 menit sebelum azan subuh di zaman Rasulullah begitu kita buat habit demikian supaya masuk supaya kita dapat keberkahan waktu sahur karena Allah Subhanahu wa taala turun Inna rabbana inna taala Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir setiap malam dan Allah mengatakan hal min mustaghfirin faaghfir siapa yang beristighfar aku siapa yang apa akan aku ijab siapa yang minta akan aku berikan Allah katakan dalam padiskusinya maka kita adalah hamba yang sangat buruk sekali ketika ternyata tidak bangun di waktu malam membayang-bayang. buruk Ustaz, tapi kan itu sunnah ya. hakikatnya hidup itu bukan cuma tahu ini sunnah ini wajib bukan, tapi adalah tentang bagaimana kita menyenangi Tuhan kita, bagaimana membuat riuh Tuhan kita. Iya. Makanya makanya dahulu ada seorang salah musolleh, iya. dia dia pergi ke masjid itu sebelum azan. Kemudian ditanya sama seorang ulama, kenapa kamu pergi ke masjid sebelum azan? Aku sudah bersiap-siap sebelum Tuanku memanggil. Setelah itu ulama dapat jawaban ini. Setelah tahu jawaban itu maka aku tahu bahwa aku adalah hamba yang buruk. Karena ternyata kita baru ke masjid setelah Tuhan kita memanggil, bukan sebelum memanggil. Sebabnya, kalau dikompar dengan orang-orang terdahulu jauh sekali kita. Sekali. Makanya mengapa kita pelajari akhlak salam soleh, supaya kita tidak merasa ujuk dengan amalan-amalan kita. Itu fungsinya. Nah, jadi dalam kitab ini ya, ada hadis-hadis Yang kedua tadi ada fotoil amal. Yang ketiga adalah hadis do'ifnya tidak do'if jiddan. Jadi tidak do'if banget. Ada do'if itu ada tingkatan ya. Ada do'if yang do'if, ada do'if yang jiddan. Ya. Tidak do'if jiddan. Do'if banget. Tidak do'if banget gitu. Yang keempat adalah Hadis daifnya tidak menyelisihi riwayat yang sahih. atau tidak menyelisihi hadis yang sahih. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis daif tidak dipakai. Gitu. Itu empat empat syarat, empat syaratnya. Yang pertama tidak dipakai adalah boleh dipakai ketika fudu amal. Kemudian yang ketiga adalah hadis daif tidak daif jedan. Yang keempat adalah hadis daifnya tidak menyelisihi hadis yang sohih. Ya. Makanya di sini saya menggunakan syarah. dari kitab uh, Shahih Adabul Mufrad. Jadi uh, Syekh Almani itu me mengambil hadis hadis da'if saja, kemudian mengumpulkan dalam satu hadis uh, dalam satu buku dan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Musthal al-Badr dalam satu kitab yang berjudul Syarah Shahih Adabul Mufrad. Syarah Shahih Adabul Mufrad. Nah ini yang akan kita pakai hadis ini. Karena masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ke siapa yang mau jadi koreknya sini ada yang mau jadi korek nah, yang bawa kitab berarti jadi korek total.
0: Bismillahirrahmanirrahim berbakti pada, berbakti pada ayah lima Sulaimin bin Harb mengabarkan kepada kami dia berkata Uhayth bin Falit mengabarkan kepada kami dari Ibnu Berbakti pada ayah Lima Sulaimin bin Harb mengabarkan pada kami Ia berkata Wuhayb bin Khalid mengabarkan pada kami Dari Ibnu Shibrimah Ia berkata Aku mendengar dari Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah saw telah ditanya kepada siapa saya berbuat baik beliau menjawab ibumu ia bertanya lagi lalu pada siapa beliau menjawab ibumu ia bertanya lagi lalu pada siapa beliau menjawab ibumu ia bertanya lagi lalu pada siapa beliau menjawab lalu ayahmu
2: ya yeah. uh, ini salah satu hadis sahih juga jadi nanti saya jelaskan dengan sahih mana yang tayyib mana. karena kurikulumnya demikian bukunya pakai buku ini tidak masalah saya belum tahu juga ada kitab terjemahannya tidak kitab uh, syarah sahih ada al-mufrad ini tapi pada akhirnya tidak masalah karena ini meskipun ada hadis tayyib tapi hadis tayyib tidak bertentangan dengan hadis sahih demikian uh, di sini dijelaskan oleh oleh Al-Mukhari Jadi setiap hadis yang di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan beliau itu menghafal satu juta hadis. Beliau menghafal satu juta hadis. Kemudian punya oh guru lebih daripada seribu. Dan ribayat-ribayat hadis yang beliau sampaikan adalah hasil dari perjalanan beliau. Menuntut ilmu. Jadi travel ini bukan skill travel vacation holiday. Tapi betul-betul travel untuk toabul ilmi. For the seeking knowledge. Itu yang keren berarti ya. Jadi mulai kita rutinkan. Kalau ada trip travel, bahkan ya ada perjalanan ilmu juga di situ, ya, gitu ya. Dan pada akhirnya para ulama ketika menurut ilmu itu mereka mereka rela, rela apa? Rela bangkrut, rela habis uangnya. Karena ada sebuah kaedah diantara mereka mengutolai baru hadis ya. aflas siapa yang siapa yang mencari hadis maka dia akan bangkrut. Ya, karena emang uh, pada akhirnya menurut ilmu emang harus mengeluarkan biaya. Sebagaimana kata almarhum Syafi'i. ya ada enam hal, enam hal setahun ada enam hal yang harus dikeluarkan oleh penuntut ilmu harus dilak apa namanya dilaksanakan penuntut ilmu yang pertama adalah zakahun kecerdasan wasi kesabaran wabul modal atau bekal wasuk betul ustadin kemudian sahabat dengan ustad ya watur zaman kemudian adalah panjangnya perjalah panjangnya perjalanan atau lamanya karena orang yang Pada akhirnya orang yang menurut ilmu itu harus bersama berlama-lama bersimpuh di kaki-kaki guru. Makanya kalau kita kajian apalagi dauroh, itu dauroh itu pegel itu
0: sebenernya.
2: Pegel ya. itu, itu baru kerasa itu pegel. Ya, pegel ya, banget ya, itu ya. kan. Gini, gini terus. Ustaznya enak menyender saya. Ya, nyender. antum gak nyender. Pegel itu. Ya pada akhirnya gitu. Harus berimu juga. Karena pada akhirnya semua yang jadi Ustaz juga dulunya sama. Tilo kayak, antum juga gitu kan. Dia duduk juga di bawah sama share syekh, syekh gitu kan nah, pada akhirnya demikian jadi harus sabar dan dari situlah semoga saja Allah mengurangkan dosa-dosa kita sejumlah lamanya kita berada dalam kajian ilmu nah, itu kita berharap demikian ya. karena pada akhirnya ilmu adalah cara tercepat dalam uh, menuju surga Nya Allah swt ya nah di sini Rasulullah mengulang tiga kali umuqasum ini menjadi petanda bahwa ibu memiliki hak yang lebih daripada ayah tapi tidak serta merta kita mengabaikan ayah Karena pada dasarnya keduanya memiliki peran masing-masing dalam keluarga. Hanya saja kedekatan seorang anak kepada ibunya lebih dominan dibandingkan kedekatan anak kepada ayahnya. Pada umumnya demikian. Pada dasarnya Islam berusaha untuk menempatkan setiap perannya masing-masing. Makanya ibu dengan kelembutannya dan ayah dengan ketegasannya. Ibu adalah sekolah bagi anak sedangkan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka jangan pernah kita remehkan peran masing-masing. Karena setiapnya memiliki peran masing-masing. Bahkan di dalam Quran ada 14 dialog antara ayah dengan anak. Sedangkan hanya ada 2 dialog antara ibu dengan anak. Maknanya Quran sangat concern terhadap komunikasi antara bapak dengan anak. Gitu ya Oleh karenanya eh, sekarang lagi-lagi tema-tema fatherless ya. Ada figur seorang ayah yang hilang di rumah-rumah kita. Di mana anak tidak lagi mendapatkan kecupan, pelukan, bahkan kasih sayang. daripada anaknya. Ya. Bapaknya lebih sering main gadget daripada kepala anaknya. Lebih sering apa? Lebih sering e, melakukan hal yang tidak bermanfaat dibandingkan sekedar mencium kening anaknya sebelum dia berangkat sekolah. Ini peran yang hilang dan figuritas yang hilang. Pada akhirnya mereka mencari kasih yang di luar rumah sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama kita. Oleh karenanya penting sekali ya untuk kita pada akhirnya e, berbakti kepada kedua orang tua. Pada akhirnya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling besar. Paling besar. Dan setiap kita itu punya potensi amalan masing-masing. Dan kalau punya orang tua, maka serve mereka like a king and princess. Jadi jangan sampai orang tua itu lebih rendah daripada kita fasilitas. Jangan sampai kasur mereka tidak lebih empuk daripada kasur kita. Jangan sampai kamar mereka lebih tidak layak daripada kamar kita. Tinggalkan cek orang tua masing-masing. Layak gak kira-kira hidup? Sampai. kalau bisa nomornya lebih bagus daripada teman kita kalau bisa kamar lebih bagus daripada kamar kita kalau bisa kasur lebih empuk dari kasur kita gimana caranya? karena pada akhirnya adalah
0: berbakti kepada orang tua adalah
2: ihsan wabir wabali ini ihsan mereka mendapatkan ihsan yang terbaik dari fasilitas yang kita punya saya ada pertanyaan dulu ustad kalau saya punya uang uh, saya, harta saya sudah mencapai nisot ustad kalau saya ngasih zakat kepada orang tua saya boleh gak usah orang tua saya miskin sebelum kamu ngasih zakat ke orang tua kamu kamu sudah dosa besar karena membiarkan orang tua kamu miskin nggak boleh murung kita miskin Sedangkan kamu sudah wajib zakat orang tuanya miskin gimana ditanya nggak boleh itu alhamdulillah alhamdulillah kalau bisa kita berbuta orang tua itu berebutan. mama nginep di rumahku aja mama aku aja yang ngurusin eh, ada rumah aku aja di rumahku aja berbuta anak-anak. jangan sampai mama kamu aja deh ya, ya eh jadi surah al ganti-ganti nama ini Berbutan, kalau bisa kalau bisa berantem tuh untuk saling berbagi gitu juga kan ya? tapi masalah di sini adalah peran ibu ya sebagaimana kita tahu semua bahwa uh, surga itu pada ridoknya mereka berdua uh, makanya pada perkara-perkara yang sekiranya nggak melanggar syariat turut hatin aja meskipun kelihatannya nggak make sense kan karena yeah? contoh uh, mereka misalkan mereka nggak nggak kita untuk pergi pergi misalkan untuk pergi satu trip yang emang gak ada konsur keharaman, mereka ngizin kita. Ya, pada akhirnya, ingat, dalam setiap ketaatan itu ada pahala besar yang nanti. Boleh jadi itu tidak bermasalah dan tidak meaksen sebagai kita. Tapi ingatlah bahwa doa-doa yang terucap dari lisan-lisan mereka begitu tajam, menancap dinding-dinding langit. Mudah bagi Allah SWT mengabulkan doa yang terucap dari lisan mereka. Maka usahakan selalu menangkap kerja terpanggung orang tua. Nah, Pak doain aku berangkat kerja hari ini. Setelah 2 menit selesai. Ini kita lupa. Ini berlaluan pertama kali yang merupakan. Sebelum kita berkomunikasi dengan orang di hari itu, make sure kita berkomunikasi dengan Bapak. Kita di rumah. Pastikan minta doanya. Syukur-syukur kalau masih ada. Kalau sudah satu pintu tertutup, gimana? Makanya dahulu para ulama nangis, nangis jenis-jenis. Ketika Salah satu dari kedua orang tuanya meninggal. Dikatakan kenapa kamu menangis? Kata mereka, aku menangis bukan karena kepergian mereka, kepergian mereka. Aku menangis karena satu pintu surgaku telah tiada. Jadi kan, jadi sumber pencapaian pencapaian seorang hamba adalah ketika dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Lanjut hadis. Hadisnya dari itunya aja. Dari dari apa namanya? Dari yang ada ininya apa namanya? Tanda kutip. kutipnya sama sahabat sebenarnya. Sahabat kemudian hadisnya. Nah sahabat dari Abu Abbas ia berkata
0: nah, Abu Zurhah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang telah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa yang kau perintahkan kepadaku beliau menjawab berbaktilah pada ibumu kemudian ia kembali lagi dengan pertanyaan yang sama lalu beliau menjawab berbaktilah pada ibumu ia kembali lagi dengan pertanyaan yang sama Lalu beliau menjawab, "Berbaktilah pada ibumu." Ia kembali lagi keempat kalinya, beliau menjawab, "Berbaktilah pada ibumu." Kemudian ia kembali lagi kelima kalinya dengan pertanyaan yang sama, lalu beliau menjawab, "Berbaktilah pada ayahmu."
2: Baik, lanjut tadi yang kesembilan. Adiseng kesembilan. 9 soal ini. Langsung baca ayatnya.
0: Langsung aja.
2: ya. Iya,
0: itu aja. janah huz... Jana... Waqfid lahum janah janah dzullabinal oh zulli dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh sayangan. Yeah. Surat Al-Isra ayat 24. Yeah. Maksud oh. Boleh, boleh. Maksudnya janganlah kamu menghalangi apa yang jadi kesukaannya.
2: Yeah. Waqfid lahum janah Ini bagus tobat sekali Allah Allah. Nasibbih asihullah waqfid lahum janah Kadang seorang anak itu lebih merasa pinter dibandingkan bapak ibunya. Oh dia fresh graduate dari MIT. subhanallah Allah, Mama tahu apa sih? Bapak tahu apa sih itu? Atau dia graduate dari top university, dia merasa lebih pinter daripada. Atau pengalaman experiences sudah kerja di multinational company, udah merasa hebat. Atau dia adalah owner sebuah startup misalkan. Jadi, ada singgung di sini kan? Insulin, <tuk> ah, macam-macam tuh ya. Banyak profesi dan titel jabatan kita yang nempel di nama kita itu useless sebetulnya depan mereka, nggak guna buat mereka. Kamu dihadapan mereka seperti anak yang dahulu mereka suapi, mereka popoki, mereka mohon maaf mereka istinjai, <tuk> jadi pada akhirnya gini teman-teman orang ibu akan tetap melihat kita seperti anak kecil yang dahulu mereka mengasuh kita jadi nggak perlu kita merasa lebih pinter dari mereka makanya ketika ada ada problem dengan mereka cukup jauh iya iya, iya. jangan didobatin kalau in case kita nggak setuju dengan pendapat mereka iya iya aja karena pada dasarnya kita ini tidak boleh apa namanya membuat hati mereka terluka jangan sampai ya Allah jangan sampai Tapi mereka terluka karena kita. Ya. Makanya kata perulama, di antara durhaka, durhaka orang tua adalah dengan ngeliat sinis orang tua itu durhaka. Kayaknya nah, itu gini, ngeliatin sinis. Itu durhaka. Ngeliatin sinis aja, subhanallah. Liatin sinis doang. Apalagi kalau berucap dan berkata. Yang orang tua itu ngelukai. Ya. Makanya, uh, buatlah mereka itu selagi mereka masih ada. ya pada akhirnya juga kalau sudah tidak ada ya, seperti saya misalnya sudah nggak ada orang tuanya maka berarti cara berbaktinya adalah dengan menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua ya yeah. jadi bahkan temannya orang tua pun itu bisa muskerabat dicari dikontak dikasih hadiah teman-teman orang tua menyambung silaturahmi kepada kepada mereka mereka ya, sebagaimana kata Rasulullah min abril bir diantara puncak Daripada berbakti adalah ketika dia menyambung tali syaratulahmi si kepada orang yang dahulu orang tuanya cintai. Jadi nah, termasuk termasuk ya. Misalkan ada, ada uh, ART ART oh, orang tua dulu kita punya ART. Terus pas kita orang tua sudah meninggal ART-nya udah nggak hire lagi misal. Itu kita berbuat baik sama mereka karena mereka kenal orang tua kita. Semua tetangganya dahulu teman kerjaannya rekan kerjanya semuanya yang kenal dengan orang tua kita. Supaya apa? apa kalau orang tua mengalir setiap kali kita berkenalan mengenai itu pak apa kabar sekedar apa kabar sekedar apa kabar aja mereka dapat yang di surga jadi itu diantara tanda berbakti
0: kita kepada kepada
2: mereka lanjut lagi Dis ke 10 boleh
0: 10. dari suhail bin abi salih dari ayahnya dari abu hurairah bahwasanya nabi nabi muhammad nabi saw bersabda tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan jadi budak hamba sahaya kemudian dibeli atau ditebus dan dimerdekakannya
2: ya ini bahwa pada akhirnya balasan orang tua itu tidak akan bisa kita dapatkan tidak akan bisa kita lakukan dengan apapun kecuali kecuali dengan balasan surga makanya tidak ada ucapan paling baik ketika mengucapkan terima kasih kecuali dengan apa khairan. Jadi jangan sepelekan ucapan jazakallah khairan. Jangan sepelekan. Ketika seorang mengucapkan jazakallah khairan atau khairan, itu berarti dia apa? Pertama, dia menganggap bahwa saya ini tidak mampu memberikan balasan yang cukup untuk apa? Membalas kebaikanmu yang begitu besar. Cukup Allah saja membalas kebaikan. Itu namanya arti jazakallah khairan. Artinya apa? Di sini ada faedah. Pertama, dia menganggap rendah dirinya. Karena dia tidak membalas kebaikan. Kebaikan yang serupa. Yang kedua, dia menganggap besar Allah SWT. Yang ketiga, dia menganggap bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepadamu mungkin lebih banyak dan pasti lebih banyak pada akhir, dibandingkan kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Dan pada akhirnya, kalau kenikmatanku dari kepadamu juga kenikmatan dari Allah. Maka cukuplah balasan Allah yang menimpamu bukan balasan dari ku. Gitu -gitu. Makanya kata hadis Rasulullah, Mas, marufan kalau kalian dikasih kebaikan oleh orang lain maka itu balas dengan setimpal maka kalau ada orang kasih kata hadiah, kita kasih hadiah lagi at yang setimpal Rasulullah itu kan sunah rasulullah kalau kita kan mampu untuk melakukan hal yang setimpal maka ucapkanlah kalau tak mampu terbalas dengan hadiah maka balas dengan doa dengan doa ya nah di sini Wow, menariknya ya, Kita Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mampu Seorang anak membalas kebaikan orang tuanya ya, Gak mampu pada akhirnya Kata ya, kita kasih fasilitas Apapun kepada mereka itu nggak akan pernah Betul-betul membalas -betul Kebaikan yang mereka lakukan Ustadz, memang begitu berarti sunatullah? Iya begitu sunatullah ya. Kenapa Allah tetapkan begini? Karena pada akhirnya Allah ingin menunjukkan sifat Kasih sayang diantara makhluknya Karena pada akhirnya Kasih sayang yang Allah berikan itu kepada kepada kita itu bagian daripada sedikit kasih sayang yang Allah berikan kepada kita dan sisanya nanti akan di surga. Jadi rahmat Allah SWT yang di surga ini hanya di surga itu 99. Sisanya satunya di dunia. Satunya itu dalam bentuk apa tadi? Kasih sayang orang tua kepada anaknya dan kasih sayang anak kepada orang tuanya. Makanya segalak-galaknya singa ketika berhadapan dengan anak anaknya dia akan menyayangi anak Segalak-galaknya kucing ketika melihat tikus tapi ketika berhadapan dengan anak anaknya Dia akan aware kepada pada anaknya, ya, dan akan betul-betul menjaga anaknya. Nah, gitu pada akhirnya itu sifat rahmah yang Allah titipkan kepada hati-hati makhluknya. Nah, ini yang kata Rasulullah: Illa an yajidah yajidahu mamlukan Nah di sini Rasulullah beri permisaran. Kecuali kalau dia punya budak kemudian dia membebaskannya. Dia, kemudian dia, dia punya harta, kemudian dia beli budak, kemudian dia membebaskan budak tersebut. Nah, jadi di sini paham bahwa membebaskan budak adalah perkara yang sangat besar pahalanya. sangat besar pahalanya sekarang itu tidak ada budak makanya dahulu adalah harta paling mahal di zaman terdahulu adalah budak dan kuda ku hmm. jadi aset paling berharga tentu dari budak dan kuda orang kalau punya budak dahulu itu dijualin mahal mahal sekali dan kuda adalah kendaraan paling mahal di zaman dahulu mungkin kalau sekarang setara dengan apanya ya bang itu mobil apa yang paling mahal iya so, itu <laughs> Nah setara dengan itu mungkin Dulu zaman dulu rumah Rasulullah sempat punya Makanya Rasulullah pernah Sempat punya kuda paling bagus Monta paling bagus Sempat punya Makanya Rasulullah itu um, Tidak bisa kita lihat dari satu sisi Oh Rasulullah itu miskin hidupnya Berarti kita miskin aja hidupnya Nah gitu juga Pada akhirnya Rasulullah pernah Allah buat kaya Dan pernah Allah buat miskin ini Sebagai penanda Bahwa akhir-akhir kaya dan kemiskinan itu Hanya sekitar status Tapi yang terpenting adalah Bagaimana kita bisa takwa dalam keadaan kaya Dan bisa takwa dalam keadaan miskin That's the point Itu poinnya Bukan bagaimana kita berkaya, bukan gitu, kaya, kaya enggak. Pada akhirnya bagaimana caranya kita bisa takwa dan beramal di dalam berbagai keadaan yang menimpa kita. Itu
0: mindset-nya seperti itu pada akhirnya.
2: Lanjut lagi. Hadis 11.
0: 11. Syed bin Abu Burdah telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Aku mendengar ayahku pernah menyaksikan Ibnu Umar bersama seorang laki-laki Yaman yang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya seraya berkata, Aku adalah untanya yang dimanjakan. Apabila penunggangnya terkejut, maka aku tidak takut. Kemudian laki-laki itu berkata, Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu -menurut aku sudah membalas kebaikan ibuku? Ibnu Umar menjawab, tidak. Dan tidak pula sekali nafas. Kemudian Ibnu Umar bertawaf dan salat dua rakaat di makam Ibrahim, lalu berkata, Wahai Abu Musa, sesungguhnya setiap dua orang bisa menghapus dosa-dosa yang ada di hadapan mereka berdua.
2: ya bagus sekali. jadi ini lah udah tabiin. kemudian dia gendong ilmunya semutulaf. coba perhatikan sekali kali. kalau misalkan yang emang sampai in case betul-betul deh, -betul, ya, kita harus punya cita akhirat. serius harus punya cita akhirat. muli itu. kita kan punya level uh, goal ya. punya goal tahun, goal weekly, goal monthly. terus atau goal set set set, set life ya yeah, for life makanya harus juga tuh punya apa punya goal pada dalam perkara akhirat gimana caranya hai, ibu haji saya gimana caranya nanti saya sempet kalau santri ibu sakit saya mau jadi orang pertama yang pertama kali ngurusin sebelum anak-anak lain tuh set goal makanya gitu. dulu ada apa namanya orang syekh ya, orang syekh sih ini diminta nyolatin diminta nyolatin diminta nyolatin sama sama seorang anak sama seorang seorang seorang, seorang jemaahnya gitu ya nyolatin ibunya gitu atau bapaknya kemudian sih itu datang tersebut ternyata uh, anaknya luar biasa apa dia mulia lah dalam dalam tanda kutip dalam tanda kutip beliau beliau adalah orang yang paling paling ini ya paling statusnya sosialnya paling bagus begitu, sedangkan anak-anak lain biasa saja kita gitu, kan, kemudian ketika dilihat ditanya kenapa kok seperti ini itu, ternyata dialah yang dahulu ketika pertama kali sakit dia yang ngurusin, kemudian yang pertama kali setiap hari disisirin, dia, oh, dia udah orang tua udah oh, nggak bisa ngapain lagi gitu, makanya hina sekali bagi orang-orang yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo, jangan sampai. saksikan sendiri ada orangnya sih orang masuk repot dijumpo itu ini gimana suruh pintu surga dia masukin dibuang pintu surga nggak boleh dibuang ini keruh kita itu okay. eh, jangan dibuang sekali-kali tetapi ini udah ngerepotin itu pada saat itu dapat pahalanya di situ kamu dapat pahala dari mana kalau mereka nggak kalau orang tuamu tidak merepotmu merepotkanmu dari situ pahalanya
0: eh, nah
2: nggak masalah makanya usahakan semua kebutuhan orang tua kita cover, kita cover. Dan ya Allah pada akhirnya sukses dua akhirat itu dunia akhirat itu berawal dari berbakti. Saya dapat di depan mata saya sendiri banyak kisah-kisah yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Ketika nggak ada anak-anak yang ngurus untuk apa namanya untuk sakit nih ternyata satu orang doang anak tuh. Itulah ternyata yang menjadi batu loncatannya untuk bisa sukses. Dari situ ahkali banyak kisah kita perlu ceritain. banyak bisa kita dapatkan ya uh, makanya dalam hal ini kita nggak perlu takut akhirnya kalau ternyata uh, sifat mereka karakter mereka ternyata menyakitkan hati kita gitu. atau atau karena apa namanya karena perkataannya sudah kurang Kontrol lagi gitu kan ya yeah, karena udah tua pikun dan seru emosi sudah nggak stabil dari situ aja so pahalanya dari situ pahalanya kalau kita bisa bersabar di situ pahalanya yeah. uh, makanya Allah katakan was tabir Suruh sabar. Apalagi ada Sab, Di sini kalau bagus ya. So so asal kata sabar itu kan sabar. Nah, ditambah to di situ wastabir. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab. Setiap kali bertambah satu, satu huruf berarti bertambah maknanya. Jadi dalam bahasa Arab itu kullama zadal magna zadal makna. Maka di situ Allah nyuruh apa? Bukan cuma bersabar dong. Tapi bersabarlah benar-benar bersabar. kira-kira, ya. Bersabarlah benar-benar. Nggak cuma... cuma bersabar doang, tapi benar-benar bersabar dari situ dapat pahalanya. Ya. Minggu lalu sudah pernah, bukan? Sebulan lalu sudah pernah jelaskan bagaimana ada e, seorang yang mohon maaf, yang ya, seorang ibu yang gila gitu kan, masuk ke rumah sakit, di sama nama anaknya, anak yang meludahin dia, mencakar dia, memukul dia, subhanallah ternyata ibu tersebut telah e, apa namanya melahirkan anak dan anaknya normal, buktinya, dan seharusnya itu kisah yang luar biasa sekali. Dia bisa berbakti pada orang tuanya dalam keadaan orang tuanya tidak mengenal dirinya. Gimana ceritanya itu? itu? Puncak berbakti yang 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 sulit untuk dilakukan di zaman
0: ini. Ya. Lanjut kali. Bahwasanya Abu Hurairah pernah diikuti oleh Marwan. Sedang ia berada di Zul Hulaifah, ibunya ada di rumah dan dia di rumah dan dia di rumah yang lain. Apabila Abu Hurairah mau keluar rumah, ia berhenti di depan pintu dan mengucapkan Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan, berkah, dan rahmatnya terlimpah atasmu wahai ibu Lalu ibunya menjawab Waalaika ya bunaya warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan, berkah, dan rahmatnya terlimpah atasmu wahai anakku Abu Hurairah berkata lagi Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya padamu ibu Sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil Ibunya menjawab, semoga Allah juga memberimu rahmatnya, wahai anakku, sebagaimana engkau telah berbuat baik padaku di waktu dewasa. Apabila masuk rumahnya, Abu Hurairah juga melakukan hal yang serupa. Ya, jadi Abu Hurairah ini hidup di sebatang kara.
2: Beliau cuma punya ibu, salah satu istri saja. Makanya kenapa bisa menutup ilmu, keren banget kan Abu Hurairah itu paling banyak melihatnya hadis. Berapa diwet Abu Hurairah? 5.374 hadis. Padahal cuman bermula zaman sama Nabi 4 tahun doang. 4 tahun doang. Ibarat kata nih, ada e, sahabat yang bermula zaman dengan Nabi lama, lama, lama. Tapi ternyata, ini lulusan dia, gitu Ibarat. Kata. E, apa namanya? Kelas apa namanya? Kelas percepatan apa namanya? Itu? Akselerasi. Nah, akselerasi nih, ya. Subhanallah. Paling pertama, top. Paling banyak nilai hadis. Nah, kata baru lama, Kenapa kok bisa banyak gitu? Karena beliau fokus. Dia enggak seperti kebanyakan para sahabat. Kalau para sahabat kan sambil kerja juga, punya nafkah istrinya banyak, Anaknya juga banyak. Jadi harus apa? Harus gilap jaina sebagai Umar. Umar itu bermajelis dengan Nabi digantian. Gitu, sama siapa? Sama tetangganya dari kalangan Ansor. Saya hari ini bermajelis dengan Nabi kamu. Kerja? Besok saya kerja, kamu bercerita dengan Nabi. Nanti kita ketemuan di waktu malam merumur-murur Gitu. Jadi pada akhirnya jangan sampai kerja kita melalaikan kita dari ilmu. harus sempatkan disempatkan dalam ilmu ya sebagaimana Abu Umar nah, Abu ini karena enggak punya tanggungan banyak dia punya ibu sama istri ya ya nah, pada saat itu maka Abu lebih fokus makanya murahiru termasuk tinggal di mana di sufa supaya itu apa di Masjid Nabawi tapi tempat tidurnya orang-orang yang nggak punya rumah jadi ada ahlu sufa itu tempat orang-orang yang nggak punya rumah situ. dekat dengan masjid Nabawi depan kamar Rasulullah Alaihi pada saat itu Burai tinggal di situ, nah, Burai tinggal di situ. nah di sini Abu punya ibu yang sebelumnya sebelumnya gak masuk Islam, sebelumnya kafir. kemudian dia minta Rasulullah untuk mendoakan Rasulullah ini ibu saya sudah masuk Islam. Ya. akhirnya Allah mengijabahi Rasulullah dan akhirnya masuk Islam dan akhirnya dia berbakti pada ibunya dengan segitu penuh ber berbakti. Ya, pada akhirnya sebelum sebelum ibunya sebelum ibunya uh, sebelum masuk Islam juga dia sudah berbakti pada ibunya gitu. Cuma di cing, dipahami bahwa Bolehnya kita minta doa Kepada orang soleh uh, Yang memang kita Lihat secara zahirah nah Kita minta doa ke dia Kalau dia masih hidup Kalau dia masih hidup Gak boleh kita minta kepada orang Yang meninggal lebih nah. Seperti ini ya Mungkin kita doa ke Rasulullah Dan begitulah saya misalkan, Kan ini kita nih In case Betul Kalau misalkan imagine Kalau Rasulullah itu hidup di zaman kita Kita ngapain minta doa ke Rasulullah Ya Allah Saya masuk surga Kalau Rasulullah bilang Iya, kan surga, udah tuh, tenang banget kita. Ya. Sebagaimana dahulu ada ada sahabat kayak Uqasha bin Maswan, terus doa, ya Rasulullah, doain saya supaya masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Ya wali doain Rasulullah, balan tamimum, kamu bagian daripadanya. Ada sahabat lagi yang bilang ya Rasulullah, doain saya juga, kata Rasulullah, sabakoh kayak Uqasha, kamu sudah dahulu nang Uqasha. Tidur berburuan kan, minta doa itu berburuan. Artinya di sini ada musabakoh, sabak. sabaqah itu apa namanya? Uh, saling memburu-buru dalam mencari keutamaan, mencari keutamaan gitu ya. Nah, di sini yang menjadi faedah dari dari kisah ini adalah adalah bahwa uh, seburuk-buruknya orang tua, mereka masih mendapatkan hak untuk dibaktikan oleh kita. Ya, Allahu akbar. Lanjut.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berbayar untuk hijrah sementara ia meninggalkan kedua orang tuanya yang menangis karena kepergiannya. Lalu beliau berkata kepadanya, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis.
2: Hmm, ya bagus nih. Ya.
0: Jadi, jadi pada dasarnya amalan yang paling
2: tinggi ketika orang masih punya orang tua adalah berbagi kepadanya. Nah di sini. Di sini berarti haramnya apa? Haramnya membuat orang tua menangis. Jadi jangan sampai orang tua bilang, Ya Allah, nah, nah kamu anak siapa, baby ini? Nah itu kalau disampai begitu berarti puncak-puncaknya, puncak-puncaknya udah orang tua udah kesel sekali. Ya. Dan juga nih kalau kita jadi orang tua, kadang-kadang kan pengajaran kan, 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 Pak juga nih. Nah, jangan sampai kita, berdoa yang keburukan ya, Doanya doa yang baik-baik saja. Sudah tidak keluar dari kita, kecuali yang baik-baik saja. Nah karena, sadah sudah awal tindak surat, Ada da'watul walid liwal Tiga doa yang diijabah oleh Allah. Tidak akan pernah tertolak. Tidak akan pernah tertutup dari pintu-pintu langit. Menembus pintu-pintu langit. Adalah doa orang tua kepada anak Doa musafir dan doa orang yang terzalimi. Ini tiga doa yang tidak akan pernah tertolak. Makanya orang tua doanya yang baik-baik kepada anaknya
0: Lanjut lagi. Hamba sahaya Ummu binti Abu Talib mengabarkannya bahwasannya ia bersama Abu Hurairah singgah ke tempat tinggalnya di lembah. Dan ketika akan masuk ke tempat itu dengan suara lantang, ia Abu Hurairah mengucapkan salam pada ibunya. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokahnya terlimpah atasmu wahai ibu. Ibunya menjawab, wahai anakku. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku saat kamu dewasa. Musa berkata, nama ayah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar, Amr. Ya. Di sini menjadi
2: faedah bahwa orang-orang tua yang pada akhirnya dahulu berbuat musyrik ya, itu juga tetap kita berbakti kepada mereka. jadi kalau orangnya apa anak yang mualaf orang tuanya kafir tetap Punya kewajiban untuk berbakti. Berbakti itu seperti apa? Berbakti pada perkara-perkara yang tidak menyelesaikan syariat. Ya. Makanya dahulu ada sahabat kan? Ada sahabat Sa'ad Dinokas. Sa'ad Dinokas itu punya ibu. Punya ibu Ibunya ini nggak mau makan. Kecuali Sa'ad Dinokas itu murtad dulu. Tuh gimana tuh? Siapa kita yang cobaan kayak gitu? Ada cobaan kayak gitu? Susah sekali tuh. So, pokoknya saya mau gok makan. Tapi, tapi Sa'ad Dinokas luar biasa. Jawabnya keren banget. seandainya ibu meninggal kemudian hidup lagi meninggal hidup lagi tapi dengan syarat aku ini meninggalkan agamaku maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini kuatnya betul pada akhirnya apa wajah ada keadaan tusyri kabi Mari K kalau seandainya mereka berdua berusaha untuk mengeluarkanmu dari agamamu maka jangan pernah turuti mereka artinya apa selama perintah mereka tidak mengandung untuk kemaksiatan Maka taati, Timbang-timbang. Bahkan hatta hatta misalkan. Mereka melarang kita untuk untuk apa namanya? Uh, untuk hal-hal yang mubah gitu ya. Untuk hal, -hal yang mubah misalkan. Udah kamu gak usah S2 misalkan. Misalkan. Oh, ini kayaknya berumah selamat pada waktu kita nih. Untuk karir kita. Udah kamu jangan S2. Udah taatin aja. Taatin aja. Saya banyak dapat kisah-kisah orang yang mentaati hal sederhana itu. Dia udah terima ldp nih. LDP subhanallah. Biasiswa. Biasiswa. susah masuknya kan dia. apalagi wldpdpnya ke Amerika misalkan uh, yang memang di di uh, Ivy League ya susah itu masuknya kan ternyata orang tuanya kamu jangan pergi gimana tuh coba kita udah terima udah dapat LOE ya kan tiba-tiba bilang kayak gitu kamu jangan pergi siapa yang bisa kayak gitu tapi luar biasa sih balik itu semua kalau kehidupan kehidupannya Allah lancarkan usahanya dan jadi di apa namanya jadi kisah sukses menjadi teladan bagi kita-kita banyak kisah-kisah gitu kita akan dapati lihat aja nanti yang kita dapati banyak sekitar kita yang demikian bila buat orang tua dan taat saja maka langsunglah Allah akan muliakan dia
0: ya. lanjut lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allahunabiukumbiakbarilkabair maukah aku tunjukkan kepada kalian paling besarnya dosa-dosa besar Nabi mengatakan sampai tiga kali Mereka menjawab, tentu hai Rasulullah. Beliau lalu berkata, Aishrobilahi ishrabil, waakukul wa walidaini, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengatakannya sambil bersandar, lalu beliau berkata, dan kemudian perkataan bohong atau kesaksian dusta. beliau selalu mengulang ucapan itu sehingga aku berkata semoga beliau diam. ya uh, ini jadi Rasulullah
2: saw sering kali ya, mengulang perkataan tiga kali itu bahkan diulang-ulang. di, di repeat reputation ada reputation gitu ya dan bisa-bisa sambil nyandir. ini hadis ini sama hadis sebab Allah mubinat ada tujuh yang membinasakan manusia juga sama tuh diulang-ulang berkali-kali. sampai sampai para sahabat kapan Rasulullah berhenti gitu. sampai saya terasa lagi Sahabat maksudnya bukan kepada Rasulullah bukan Rasulullah apa bukan sahabat menyuruh Rasulullah diam enggak. Gimana apa kasihan sama Rasulullah karena saking kecapean ngulang-ngulang itu berkali-kali. Gitu. Saking capek-capek orang ala unabikum bi akbar al-kabair. Al-syiraku billah aw kuwid ala unabikum. Itu gitu, terus bilang ulang berkali-kali sampai sahabat ngerasain kapan solahnya berhenti kasihan beliau dicapekin ngomong kayak gini. Ya gitu. Subhanallah. Berarti apa? Jangan sampai ada di umat yang disyirik, jangan sampai di umat yang durhaka sama orang tua, jangan sampai. Jangan sampai. Kalau ternyata kita memandang sini saja itu bisa berdurhakat walau orang, apalagi membuat perkataan yang menyakit apalagi biasanya orang tua itu kalau sudah sudah lansia ya, itu biasanya lebih sensitif itu banget serius itu banget mungkin kita maksud kita nggak nggak seperti itu tapi ternyata iya seperti itu misalkan. Kita mudah tersinggung dan terus ini harus dipahami harus dipahami Kahla semacam ini ya. uh, serve mereka layaknya raja ya mereka raja nah, di sini juga yang menjadi dosa besar adalah syirik pada Allah Allah itu cemburu, cemburu bagaimana tidak cemburu, harusnya juga pada akhirnya sifat Tuhan itu pencemburu bagaimana tidak, dia yang menciptakan semuanya, dia yang memberikan semua, jadi yang memiliki semua, jadi menguasai semuanya, dia yang mengatur semuanya ternyata, yang diciptakan justru malah mengibadahi bukan kepadanya, atau syirik artinya beribadah kepadanya juga, beribadah kepada yang lain juga contoh in case begini, bukan gak ada terjadi misalkan kita punya istri Istri kita nih kita kasih semua kebutuhan dia barang berenid semua A sampai Z ada, M V mobilnya semua punya bang Dito punya misalkan, semua punya, ya? <tuk> <tuk> semua dipuja misalkan, make udah semua A sampai Z dikasih, bajunya sudah punya, rumahnya lengkap semuanya. Kita pergi misalnya ternyata dia ngelainin suami orang. Kira-kira gimana perasaan kita? Wow, marah betul dan itu harus marah, kalau nggak marah justru Dipertanyakan gitu pada orang Maka begitu pula Ini Allah mempunyai permasalahan yang Lebih agung daripada ini maksudnya adalah Allah sangat pencemburu sekali Ketika kita berharap kepada selainnya Oke berharap kepada dia juga Tapi kepada selainnya Syirik itu kan apa? Beribadah kepadanya Dan beribadah kepada selainnya Dua ya kan Atau tiga atau empat dan seterusnya Jadi pada dasarnya Orang itu uh, Akan mendapatkan dosa besar Kalau dia masih berharap kepada Kepada selain daripadanya gitu beribadah kepada sihani berdoa kepada sihainya beristighfar tidak meminta amal kepada 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 sihainya ini dosa besar karena Allah maha cemburu bahkan saking cemburunya Allah Allah mengetes jiwanya Nabi Ibrahim gitu kan udah berdoa 86 tahun berdoa udah gitu. dikasih anak anaknya malah dia apa? disuruh ditinggalkan di lembah tabrandus ini bukti bahwa apa? Allah menginginkan jangan sampai di hati Ibrahim ada selain Allah. Itu, fungsi itu fungsi itu. Sampai-sampai ketika sudah tua, sudah, sudah besar, ketika usia remaja, sudah apain? Dites dan beli. Mau kan dinyembeli? Allah yang seperti Ibrahim. Karena Allah menginginkan tidak boleh ada di hati hamba. Kecuali kecintaan yang paling besar dan harus besar. Kecuali kepada Allah saja dalam hatinya. Itu pahamnya. Maka besar karena Allah dalam hati kita. Dan kebesaran Allah akan terlihat di hati-hati kita. Dari lisan kita. dan ucapkan Apa yang paling terucap dari lisan itu menandakan apa isi hati kita. Dan apa yang terlintas dalam doa itu menandakan apa juga yang menjadi obsesi terbesar kita. Maka, make sure bahwa yang paling banyak kita doakan dan yang paling banyak kita ucapkan adalah Allah, Allah,
0: dan Allah. Kemudian, lanjut lagi. Suatu ketika, Muawiyah menyurati Mukhirah dan mengatakan, Tulislah untuk saya apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warat berkata, lalu Mukhirah mendiktekannya padaku dan aku menuliskan menulisnya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk banyak bertanya, membuang-buang harta, dan berbicara begini begitu, omong kosong. Ya. Jadi maksud
2: sini adalah di antara di antara hal-hal yang juga Uh, apa namanya yang juga termasuk kesiasian siaan adalah berbicara omong kosong maksudnya berbicara hanya sendagura berlaka tanpa ada ada hal-hal yang membuat orang lain apa namanya uh, mendapatkan bertambah keimanan tapi juga jadi sini dipahami bahwa boleh kita apa, membuat membuat orang membuat orang tertawa membuat orang lain senang selama tidak apa berbohong nggak boleh nggak boleh tuh stand up comedy bohong tuh tidak boleh itu sudah besar ya. nggak nah, boleh itu Karena pemirih cerita dia ngalurin itu padahal it's not reality, it's not real, ya, nggak bener gitu kan? Nah, itu tidak boleh. Makanya, ya. nah, nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis, hadis majah, Nasa'i dan lainnya, Rasulullah katakan, wa liman Celakalah bagi orang yang berbicara kemudian berdusta. Tujuannya diutih tujuannya supaya orang lain tertawa. Wailulahu wailulahu celakalah dia celakalah dia. Allah me dua kali wailulahu wailulahu di awal kalau di awal total pasti 3 kali harus bilang wailulahu celakalah wailulahu nerbah di neraka. Baginya lembah neraka, baginya lembah neraka kita kira-kira. berat sekali makanya hati-hati. Nah, para komika hati-hati. Wahai Anda para komika yang hadir di live ini hati-hati.
0: Karena live di Instagram nek betul. Lanjut. Suatu ketika Ali ditanya Apakah Rasulullah s.a.w. memberikan sesuatu yang khusus yang tidak diberikan kepada semua manusia? Ali menjawab, Beliau tidak memberi sesuatu yang khusus kepada kami sebagaimana juga pada manusia kecuali apa yang terdapat di dekat pedangku ini. Lalu Ali mengeluarkan sebuah lembaran yang di dalamnya termaktub kalimat. La'anallah haman zabaha liwayriullahi wa la'anallah haman saroko manarol. Ardi wala wala la, wa la man la'ana walidahu wala wa, wa muhditsan Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melanggar hukum Allah. Ya, di sini yang jadi, jadi poin adalah la'anallahu man
2: la'anawalidahu. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dijelaskan di hadis lain. Jadi maksud daripada melaknat orang tua itu melaknat gimana maksudnya? Adalah me, mengejek-ngejek oh apa namanya orang tua, teman. Kemudian orang apa? Kemudian teman tersebut mengejek-kejek orang tua kita. Itu maksud daripada mengejek-kejek mengejek orang mengejek. tua. Jadi nggak boleh tuh mengejek ngejek sama orang tua. Eh, bambang. Eh, <tuh> <tuh> <Hey>, Acep. <tuh> Nggak boleh itu membuat apa membuat orang lain membuat orang lain mencela orang tua kita meskipun kita tidak mencela orang tua kita tapi karena membuat orang lain mencela orang tua kita maka kita termasuk ke dalam laknat ini orang yang melaknat orang tua sendiri gitu ya makanya kita nggak boleh mencela apa kita nggak boleh mencela tuhan tuhan nah. orang lain bukan 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 apa? Tujuannya bukan negara gara mereka tidak tercela bukan mereka tercela, cuman tidak boleh karena berdampak kepada mereka bisa mencela, mencela Tuhan kita kan gitu. Yesus hmm. buhloh maka akan mereka, maka mereka akan apa? Mereka akan berusaha untuk mencela-cela Tuhan kita. Kalau kita berusaha mencela Tuhan Tuhan mereka, nggak boleh tuh. Tuhan Tuhan inti, pelanjang nggak boleh, nggak boleh itu itu nggak boleh serius nggak boleh. Karena itu menyebabkan apa? Mereka nanti mencela-cela Tuhan kita, nggak boleh. Sama tidak boleh mencela orang tuh orang lain. akan berimpact -imp kepada mencelanya mereka kepada orang tua kita. Betahoba tuh dulu tiap setengah orang tua, orang tua, si si nih teman itu. Ya. Sian. Ya. <laughs> Mana apa yang namanya bambang? Saya tidak <laughs> berarti.
0: Lanjut Pak. Lanjut. Berbakti kepada kedua orang tua selama tidak membawa kepada kemaksiatan. Dari Abu Darda. ia berkata, ini dibaca semua Ustaz. <tik> artinya <aja> ya <tik> Artinya aja, artinya. Aja. Perut per, per kenyang nanti salah-salah. <tik> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku sembilan perkara, yaitu pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun engkau dipenggal atau dibakar. Kedua, jangan meninggalkan salat-salat wajib dengan sengaja karena barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja Ia terbebas dari perlindungan. Ketiga, Jangan minum arak, Karena itu pintu dari kejahatan. Keempat, Taatlah kepada kedua orang tuamu, Sekalipun keduanya menyuruhmu keluar dari duniamu, Maka keluarlah karenanya. Kelima, Janganlah membangkang pada pemerintah. Pertimbangkan bagaimana jika kamu menjadi pemerintah. Keenam, Jangan lari dari peperangan, Walau kamu akan celaka dan teman-temanmu lari. Ketujuh, carilah nafkah untuk keluargamu selama engkau masih hidup. Kedelapan, jangan sekali-kali memukul keluargamu. Kesembilan, ringankanlah beban mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah bagus. Ya.
2: Jadi, kita lihat nih, ini wasiat-wasiatnya tentang wasiat taqwa semua. Ya. Coba deh, kita sering-sering WA istri kita atau anak-anak kita kalau punya anak yang udah besar. Ya. Itu, tak nah apa? WA-nya WA wasiat. Bapak wasiatkan kepada kalian jangan tinggalkan sholat. Gitu. Itu tuh wasiat bagus gitu tuh. Rasulullah SAW itu banyak mengwasiatkan ke Abu Hurairah, kepada Umar, kepada kalau di sini kepada Abu Darda ya kan. Sembilan poin yang dia wasiatkan. hadisnya Hasan. Sembilan poin yang dia Abu Darda ini. Ini menjadi petanda bahwa kita pos punya sering-sering menasihati ketakwaan kepada teman kita, kepada anak kita, kepada kepada istri kita. Dan selesai diakuni. hanya sekedar penaman kamu di dunia yang menjaga kamu ini Allah bukan aku, e itu, makanya e. dahulu uh, bahkan dahulu bahkan ada, kan, ada, kan. ada, ada seorang ulama namanya Abdul Hasan, uh, Abdul Hasan Naki, Abdul Hasan e. satu ketika dia menggendong menggendong anaknya yang meninggal dunia, jadi dia menguburkannya, kemudian dia menguburkannya, kemudian dia bilang Astu diu k Allah akum ditaklumu kepada Allah Inna Rabbaka khair min abik Dan Tuhan Tuhanmu lebih baik daripada, daripada bapakmu. Jadi maksudnya apa? Jadi orang-orang yang uh, harus paham. Pada akhirnya ya. ketika kita mendidik anak, hakikatnya Allah, anak tersebut berada dalam penjagaan Allah. Jangan pernah kita uh, me me menyandarkan pendidikan anak kepada kita. nggak bisa. Pada akhirnya anak adalah milik Allah. Harus kita serahkan dia kepada Allah. Nabi Nuh. Kurang nabi apa lagi dia? Kurang soleh apa lagi? Nah, seorang nabi. Dia adalah seorang Itu kan? Rasul pertama bahkan Nabi nu itu, tapi ternyata apa? Anaknya nggak semua waktu. Pada akhirnya makanya kesuksesan anak itu bukan diukur dari seberapa besar dan kuat seorang bapak atau ibu belajar parenting, gak. tapi itu given dari Allah. Given. Makanya tetap kita bisa berusaha dan kita bisa mengusahakan dengan berdoa dan berusaha, tapi pada akhirnya anak bisa taat atau tidak itu bukan 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 hak prerogatif kita. Nah alih dosa-dosa besar lagi yang 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 di, disebutkan kan? jangan syirik atau itu. Makanya penting sekali kita nih. Kita harus memprioritaskan ilmu. Gitu ilmu apa? Jangan berbuat syirik. Makanya alhamdulillah di sini kan selain belajar akhlak kita belajar tauhid juga ya. Alhamdulillah itu penting sekali. Penting jangan sampai belajar ilmu lain, belajar bisnis, parenting tapi ilmu tauhidnya lupa. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus belajar tauhid itu. Karena membedakan antara E, apa dakwah yang hak, dakwah yang betul-betul dengan dakwah dengan dakwah yang hanya sekedar mencari e, jemaah saja adalah dakwah yang betul-betul mengajarkan kepada tauhid, tauhid. Karena pada akhirnya kita ini beribadah untuk bertauhid itu, hidup untuk bertauhid bukan untuk yang lain. Gitu. Sedangkan hal-hal yang lain itu itu hanya sekedar pelengkapnya saja. intinya adalah bertauhid. Jadi cara kita beribadah secara benar. Lagi-lagi. Jangan, jangan 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 tinggalkan sholat. artinya dosa ini ini urutan ini adalah urutan biasanya kalau harus urut itu urusannya dosa paling besar biasanya, hmm. setiap kali urutan gitu biasanya. makanya nggak ada hal jahsiyah dalam setiap hadis dan Quran itu pelatkan urutan itu tuh ada maknanya, ada unsur prioritasnya di situ. yang pertama apa, yang kedua apa gitu ada contoh di sini, jadi dosa terbesar adalah shireek yang kedua dosa terbesar adalah meninggalkan sholat gitu kan. Uh, kemudian <tuk> wadah tasuban nol khamr jangan minum khamr walaupun satu nol nal boleh <tuk> karena uh, makarum maka siru huharum apa yang haram banyaknya maka haram juga sedikit tetapi kan sedikit tetap, tetap, tetap aja tetapi kan nggak mabuk kan tetap aja haram tetap aja karena meskipun tidak mabuk tapi karena zatnya ada khamr <tuk> maka tidak boleh pak <tuk> Inamiftah hukum di share betul pada akhirnya khamr adalah sumber keburukan orang kalau sudah minum nongkhamr buruk segala-galanya kehidupan. wa kemudian disuruh apa? mentaati orang tuamu. In wa in Meskipun di sini penting. Meskipun orang tuamu menyuruhmu untuk keluar dari duniamu, apa? Meskipun itu terkadang membuatmu tidak merasa nyaman dalam perkara dunia. Tadi ya, udah terima ada PDP di afterlife lagi. 100% scholarship, ternyata orang tua bilang gak ngizinin semuanya ini. Kan keluar dari dunia kita, gitu sudah. Sama misalkan, udah keterima di multinasional kepemineran tua. Kamu jangan pergi kelihatan gak boleh kelihatan. Pergi pergi hijrah aja misalkan kayak gitu macam-macam kan hal-hal semacam ini. Berarti pada saat itu orang tua tidak mengizinkan kita untuk hal-hal demikian. Ya udah, kita atis aja. Atil wain ra'ayta, ati' wain amarak antas ujima dunia fakhruj lahumah. Kalau misalkan orang tua menjurungmu juga dalam dalam perkara-perkara yang mubah lakukan lakukan ya Maka, coba kapan kita terakhir, terakhir pijitin orang tua Coba pijitin depan. orang tua atau sebelum tidur atau kakinya pijitin ya bukti bukti orang tua kita betul-betul ke -betul ya. mereka dengan demikian ya atau minimal apa ngobrol itu betul-betul senyum sepanjang ngobrol itu senyum bisa gitu kira-kira Ya, makanya diantara amal soleh besar adalah apa ilqa ushrur muslim meng apa namanya, membahagiakan muslim dengan dengan percakapan muhadasa Jadi setiap kali percakapan itu kita senyum seneng dia makanya cara betul saya setelah belajar public speaking juga ternyata cara memulai public speaking dalam ceramah juga semula senyum senyumlah Kan Rasulullah itu tidaklah Rasulullah memulai ceramahnya kecuali Sering-sering beliau terucap kata, kemarau ma'ala'ani, ra Rasulullah s.a.w. S.W.T.A.W. Dia Rasulullah melihatku kecuali dalam keadaan tersenyum. Karena kalau senyum itu sudah orang yang lihatnya enak. Apalagi dia sendiri yang merasakan. Gitu. Rasakan. Saya kira demikian. Ya. Kemudian dosa yang, apa bukan dosa. Hal yang lainnya adalah, jangan keluar dari perang. Kemudian juga berinfak kepada kerabat. Jadi kalau kita mau sedekah, sedekah cari kerabat yang paling miskin dulu. Sebelum orang lain. cari itu sepupu keponakan yang sekiranya wah dia homeless the jobless. Nah, kita bantu mereka dulu sebelum orang lain. Karena kalau kita membantu kerabat kita mendapat dua pahala. Pahala apa? Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Hmm. Itu, sadaqotun wasilah kata Rasul. Dalam hadis Nasa'i. jangan pernah menyekolah saudara apa keluargamu meriah, adalah mendidik Itu tidak dominan harus mukul, enggak, 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 boleh. Enggak boleh pada akhirnya. Dengan kata-kata yang menyejukkan. Dan pada akhirnya kita ketika mendidik seorang itu bukan ingin merubah dia, karena mau dia Allah. Oh, ya. Kita yang mendapatkan pahala dari proses pendidikan itu kan, gitu intinya. Makanya ini yang menjadi pokotokan. Dalam hal kita belajar, apapun, menasehati orang lain, itu bukan kita ingin mengubah dia. Jangan. Jangan pernah punya konsep ingin mengubah orang lain. Jangan. Karena akan jadi beban. itu, Ustaz, kakak saya begini usah gimana Ustaz? Kamu Karena kamu merasa kamu bisa mengubah orang lain Yang bisa mengubah orang lain itu Allah Kamu mengambil tugasnya Allah <laughs> Kan gitu, jadi apa? Nah itu jadi momen Allah ngasih Kamu potensi berpahala, gitu Supaya apa? Kamu nasiatin dia Supaya kamu dia, itu berarti Allah sedang Memberikan kamu potensi pahala Ada potential, potential Ya kan? Ya gitu pada kita Jadi maksudnya diubah ya. Kalau kita ingin lihat orang lain berubah maka jangan pernah kita posisikan kita sebagai seperti Tuhan, gitu ya. ya. Sering kali, sering kali uh, para para orang salah bilang, ketika aku masih seorang kemudian orang tersebut tidak berubah, yang aku salahkan bukan orang tersebut yang tidak menerima nasihatku, yang aku salahkan dari diriku. Barangkali nasihat yang terucap dari lisanku tidak datang dari hati yang ikhlas. Hmm. Itu mereka nyaliin diri sendiri tuh. Barangkali saya nasihatnya enggak ikhlas, makanya hmm. dia nggak mau menerima nasihatnya ya. Kayak gitu, keren kan tuh, mindsetnya Jadi nge-nyalin, wah bubble lizard, bisa nyasatin, gak usah Kayak gitu Lanjut lagi Eh, anyway, sampe nya berapa ah, kayak ini ya Amit lagi, oke, so so oke okay, okay. Lanjut banyak banyak <laughs> Pertanyaan dari pakti ibu-ibu <laughs> Praksi ya Pertanggungan <laughs> <-tunggu> 2004 nih, <laughs> diksinya praksi <laughs>
0: Lanjut lagi 19 Abdullah bin Amr, ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata Wahai Rasul, aku datang kepadamu berbayar untuk hijrah dan aku meninggalkan kedua orang tuaku yang menangis. Beliau lalu berkata, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Lanjut, lanjut. Itu sama kita tadi.
2: Lanjut
0: Abdullah bin Amr ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi untuk ikut jihad. Lalu Nabi bertanya, apakah ayah ibumu masih hidup? Dia menjawab, ya. Beliau lalu berkata, maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu itu.
2: Oke, setuju sama ya. Okay. Nah, disini dipahami ya bahwa uh, ternyata <laughs> pahala jihad tidak bisa menandingi pahala berbakti kepada orang tua. itu bukti dia, dia izin jihad izin jihad <tuh> uh, Rasulullah nanya walidah, orang tua masih hidup tapi himajahit Rasulullah maka untuk keduanya karena kamu berjihad jihadnya dalam hal apa berbakti kepada kedua orang tua kita tahu semua amalan paling top dalam agama kita jihad karena dia mengorbankan harta dan jiwanya oh, itu gitu. ternyata apa yang lebih kita Rasulullah nih. orang mau jihad Terus masih punya orang tua, suruh, suruh apa Suruh bantu dorong orang tuanya. Ya, gitu. Ini menjadi penanda bahwa bahwa terkadang memang seorang orang itu punya skala prioritas dalam amal Jadi gitu. harus paham tuh apa yang harus diprioritaskan gitu. Jangan sampai yang sampai ya. Dalam semua bahwa nafkah itu besar loh pengarang. Nafkah kita kepada istri kepada anak itu besar pengarang. Jangan sampai semua orang ditraktir tapi anak sendiri di rumah lupa, istri lupa. boleh. Ini bukan jadi pementaran istri untuk kunjung-unjung suami, enggak. tapi maksudnya adalah perhatikan nafkah-nafkah istri, istri kita dan juga makanya beda ya, ya? jadi gini ada ya, dalam pikinafkah nafkah kalau anak dan orang tua itu nafkahnya sesuai dengan kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka tapi kalau nafkah kepada istri Bisa saya katakan harus sesuai dengan kemampuan suami dan gaya hidup suami hmm. jadi nggak bisa tuh nggak bisa misalkan Kamu kan butuhnya cuma 3 juta per bulan. Ya, udah deh. <susur> oh, jadi pembenaran <jika> nih. Begitu. Contoh begini. Contoh begini, misalkan. Suami nikamnya 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Ya, amin. Ketanya. Nah, ternyata untuk nafkah orang tua sama nafkah anak, itu kan cuma butuhan dia doang. Kebutuhan oh, paling 5 juta, misalkan per bulan. atau anak apa orang tua kebutuhan misalkan segitu juga misalnya. nah suami kan lifestyle pemesbih beda kan seratus juta beda, itu istri tuh nggak boleh disamakan seperti orang tua dan ibu dalam segi apa, dari segi apakah dalam segi kebutuhan mereka doang Enggak, kamu kan cuit segini nggak bisa, harus ngikutin lifestyle suami, harus sama dengan lifestyle suami, itu makanya emang pada akhirnya istri ada dimensi apa, dimensi dimanja, ada unsur dimanjanya di situ, nggak sama dengan orang tua dan anak.
0: Ramesat.
2: Iya. Iya. Baik, nanti insyaallah kita lanjut lagi di hadis ke-21. Sekarang QIN yang mungkin ini. Eh ini kan mau ini, mau Oh kita
1: Lepas, anak ini aja, langsung aja ya. Insyaallah. Sholawat. Insyaallah Heran. Start kita sekarang masuk hasil Kena nanti bagi yang jadi masih menulis Kena, segera dikumpulkan juga. Bismillah kita buka pertanyaan pertanyaan. Wah. Ini tiga pertanyaan dalam satu Biasanya ibu-ibu istat Baik Ustadz, Izin bertanya bismillah Bagaimana apabila ayah kita masih berbuat dosa Dalam hal ini misalkan aktif Merokok dan selain-lainnya gitu jika, Nomor dua jika diingatkan Malah tersinggung dan malah kembali Marah-marah dengan alih-alih Saya dari kecil membesarkan kamu dengan rokok Bagaimana sebagai anak yang berbakti Menanggapi hal tersebut Ustadz? selain berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhan.
2: Ya, lagi-lagi ya. uh, tadi ke kaidah dalam menasihati. Hmm. Ya. Jadi, kaidah dalam menasihati ya, itu ya. pertama. Enggak ada deh kaidah nih. Zuhur pengen tulisnya tapi enggak perlu deh. Tulis aja kalau ini. Dalam menasihati pertama adalah Memanggil dengan panggilan yang Paling disukainya Memanggil dengan panggilan yang paling disukainya Kemudian yang kedua Menggunakan mukoddimah Menggunakan mukoddimah Jadi dalam nasihat itu Enggak langsung apa? Enggak langsung Enggak langsung. kabar mukoddimahnya dulu nanya kabar kayak, atau Kalau orang itu dulu yang lain-lain dulu Sebelum punchline gitu kan Itu ada-ada Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah di tempat tersembunyi. tempat tersembunyi. Jadi nggak boleh kita menasehati orang di tengah-tengah umum tuh nggak boleh. Masuk nasihatin anak, jangan tuh kita main anak, apa namanya di pan umum, tuh dia bisa malu hati dia. Apalagi mau kamu nggak kayak anak tetangga. Makanya, hmm. nah, berarti. Hmm. Nah, kemudian Kemudian sebelum menasehati, mendoakan. Sebelum menasehati, mendoakan. Dan setelah menasehati, mendoakan. Jadi mendoakan itu tidak hanya sebelum judo, tapi setelahnya juga. Ya, ya Allah, bukakanlah hatinya agar memiliki nasihatku. Ya Allah. ya Allah, Engkau yang memiliki hatinya, bukan aku. Hatinya berada dalam genggamanmu, dan hatiku berada dalam genggamanmu. Maka, wahai yang maha, bolak -balikan hati. Bolak-balikanlah hatiku dan hati. untuk ketatan kepada jam? mana gitu dong. tuh doa awal makanya doa yang paling sering Rasulullah sebutkan dalam dalam sholat-sholatnya soal adalah doa doa sebut jaga, ya arba'atin apa di dunia hasanah itu. kemudian kedua adalah sebagaimana kata Abu Salamah adalah ya mukaribil buruk sebagai tolong dia ada di mana-mana. itu paling banyak Rasulullah sebutkan dalam doa doanya paling banyak. karena makati hati kita kan berada dalam hati jemaah jemaah yang rahman. begitu pun dalam doakan orang lain. Ya Allah, karena Engkau yang Maha membolak-balik hati, Engkau yang mampu membolak-balikkan bukan aku. Aku hanya menyampaikan dengan lisanku ku Aku hanya menyampaikan keluh kesaku padamu, tapi Engkaulah yang menggerak Maka bukakan dia Betapa banyak justru justru terkadang nasihat-nasihat yang diterima itu bukan pada perkara-perkara yang besar, tetapi nasihat macam-macam ABC. Kadang pada hal kecil, sederhana. Dan biasanya, biasanya Nasehat itu mudah diterima kalau kita merasa apa, kita sudah memberikan hadiah kita sudah powerful dalam dalam serve dan 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 provide segala hal kepada kepada orang yang kita nasihat, baru dia akan menerima apapun yang kita nasihati. biasanya demikian. makanya mengapa seorang makanya dalam dalam ilmu parenting yang lainnya itu gimana caranya agar anak anak kita jadi pernah uh, berkata katanya dengan cara kamu bisa dikagumi dan bisa kita teladani. Jadi kalau kita bisa dikagumi baru itu bisa. Nah, makanya dalam hal ini, dalam hal ini sering-sering kasih dia seperti Suffan bin Umayyah. Dulu Suffan bin Umayyah itu marah sama Rasulullah, benci sangat benci, kalau tidak ada wajah yang paling Suffan bin Bidya. Umayyah benci kecuali wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah. tidak? Iya. Uh, pada saat itu ya. Pada saat itu Umay bin Khalaf meninggal di perang Badar. Kemudian keluarga-keluarganya meninggal. sangat menci dan emang dia itu dari dulu untuk menci rasulullah saw. ketika ketika pada saat itu rasulullah sudah fatum mekah ya, dan dia dan dia dikasih tanggungan boleh deh kamu gak usah masuk islam dulu saya kasih kelonggaran berapa bulan dikasih kelonggaran itu baik banget baik banget jadi emang sangat memaaf maaf jadi kalau kita adalah hamba-hamba yang tidak memaaf sebetulnya kita ini umat siapa gitu karena rasul kita ini pemaaf banget. gitu kan sebenarnya enggak banget. Nah pada saat itu, rasulullah, hari akhirnya, akhirnya ngasih dia. setiap kali dapat perang, perang, dapat goni mas, ngasih dia 100 konta. dapat perang lagi 100 konta lagi, bayangin 100 konta. Hmm. satu konta, satu konta aja berarti berapa? berapa? ya miliaran rupiah itu dia dikasih hmm. sama rasulullah. cuma-cuma, sampai miliaran uang demi melunakkan hatinya. Ya. Nah, makanya kalau coba deh orang yang orang yang benci, atau mau tuh kasih mobil, kira-kira gimana? kira-kira <laughs> gimana deh? nggak bakal mencilek itu, <laughs> insya allah nggak bakal mencilek gitu. ya. hmm. itu. tapi gitu pula pada akhirnya, terkadang nasehat itu nggak masuk karena kita nggak pergi mukodima, nggak pergi mukodima. coba hal-hal yang lain, hal basic yang sederhana, ya kayak act service yang kita lakukan. Hmm. kita ngapain misalkan, ngambil minum teh. itu rutinnya nah, seminggu dulu. jangan tiba-tiba ngambil minum teh sekali langsung nasihatin. Ket ketahuan itu, ketahuan itu. <laughs> ada, ada, ada momennya, mas, ini ada maunya pasti nih. udah punya pasti itu pas dulu dua minggu dulu buat jadi habit sudah habit oh nah, buat jadi habit dulu kan ui kelihatan nih baru aku emang sangat latihan kepada aku nah kemudian kita sampaikan pak ini nih apa namanya ini nggak uh, kesehatan papa coba apa ganti dengan macam -macam ini hari pertama kayak gitu ntar jeda dulu jeda jadi yang pada akhirnya emang manusia itu manusia itu oh, biasanya iya. emang pada akhirnya um, senang bilangnya sehati memiliki sifat senang bilangnya sehati gitu Kalau kita tidak senang menasihati, maka ada yang salah dalam fitrah kita.
0: Hmm.
2: Ada yang salah dalam fitrah kita. Makanya tidaklah setiap orang yang menasihati, kecuali dia butuh juga keberadaan nasihat. Semua butuh nasihat. Saya pun butuh nasihat. Sebagai yang memberikan nasihat, ini butuh nasihat juga. Ya, makanya kalau saya datang ke guru-guru saya, saya bilang, saya minta doa doang. Ustad minta doanya, Ustadz minta nasihatnya. Dua tuh saya kalau datang semua guru-guru, Ustadz Masyayus. Ya. Hmm. minta doa, minta nasihat, itu aja itu aja, karena setiap kita butuh nasihat dari ketemu orang apapun hatta dengan murid kita, minta nasihat itu makanya nah, kalau kita ketemu orang tuh minta nasihat dengan begitu kita terkontrol karena pada akhirnya iman itu butuh stabilizer iman hmm. itu butuh pengontrolnya makanya dengan cara kita menerima nasihat tersebut nah yang tadi yang jadi poin penting adalah serahkan ya. pada Allah saja Jadi Masa. jangan bebanki diri sendiri pada hal-hal yang memang Allah kuasai. Uh -huh. Allah, kuasa sesudahnya kita maha lemah dan kita tidak berdaya kecuali dengan kekuatannya, gitu. Allah. Ya. Ini,
1: oh, iya. Anda langsung tiga pertanyaan, tiga pertanyaan ya, Insya Allah. Yang pertama, eh, bagaimana hukumnya apabila kita memegang uang orang tua, karena kita tahu orang tua atau ibu kita suka sekali membeli dagangan orang lain atas rasa kasihan. Lalu barang-barang tersebut menumpuk di rumah. Dan ibu suka mengeluh uangnya habis atau kekurangan uang. Suka sekali belanja tapi bukan untuk uh, keluarga inti lah. Gitu. Uangnya akan habis dan sebagainya. Nah ini yang pertama Ustaz ya. Kemudian yang kedua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz seperti yang dicontohkan apabila orang tua menghendaki sesuatu seharusnya kita turuti. Apakah seperti orang tua tidak menghendaki seperti yang Ustaz contohkan. Kuliah kerja di suatu tempat atau lainnya. Dan jika sebagai anak kita mencoba menjelaskan alasannya Apakah ini termasuk tidak berbakti kepada orang tua Bagaimana adab kita terhadap orang tua jika terjadi perbedaan pemahaman atau pendapat yang Terkait keputusan karir, kerja dan sebagainya Tadi yang menyimpan barang, menimbun, lalu ini Yang ketiga adalah Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya Bagaimana jika orang tua sendiri yang meminta anak untuk dimasukkan ke panti jompo yang baik Dengan biaya dari anak. Dengan alasan karena di panti jompo orang tua memiliki banyak teman atau kegiatan. Apakah anak tetap berdosa? Oke. Baik, tiga pertanyaan dulu Zat. Masih ada beberapa kertas lagi di sini. Ini bagus-bagus. <gulit> Pertama.
2: Uh, megang orang tua karena orang tua uh, megang uang orang tua karena hmm. orang tua suka beli barang dagang tetangganya karena hmm. kasihan misalkan hmm. yeah. uh, pada dasarnya begini pada dasarnya harta anak itu milik orang tua sedangkan harta orang tua bukan milik anak hmm. gitu, ya. jadi kita nggak bisa nggak bisa uh, ya yeah, harta anak milik orang tua ya, sedangkan harta orang tua itu nggak menjadi milik anak gitu enggak ada tuh semua orang tua jadi milik kita enggak tetap mereka mereka pribadi kayak gitu Oke. jadi nggak bisa kita mengakuisisi uh, harta-harta mereka nah, kemudian dari sini dipahami bahwa ya seandainya itu bermaslahat dan pada akhirnya sebenarnya sebenarnya ini ya ada dalam istilah istilah fikih itu uh, ini ya apa namanya hajar hajar itu hajar itu diboykot safi safi dalam istilah fikih itu adalah orang yang tidak tidak bijak dalam belanjakan hartanya termasuk orang yang di rokok top up game misalkan gitu itu kan kan hal yang nggak beran gitu ya itu tuh disapi dalam dalam peraturan kenegaraan Islam itu mereka diboikot tidak boleh dikasih uang mereka nggak boleh pegang uang dalam agama kita ya. sapi namanya sapi makanya di antara syarat syarat orang boleh bertransaksi itu prosit prosit itu maksudnya bijak mengolah harta Termasuk anak yatim. Anak yatim itu kan, makanya kalau anak yatim kan dia dapat warisan gitu kan. Dia meninggal dapat warisan tuh. Nah jangan salah nih, anak yatim, harta dia masih baik dia dapat warisan. Siapa yang pegang? Pak yang pegang dulu. Paman. Nah paman itu dia pegang, dijaga hartanya itu. Nah kata Allah SWT <tuh> kalau mereka sudah rasyid, nah rasyidnya apa? Sudah mampu mengolah hartanya sendiri. Sudah mampu manage sendiri. Dia beli hal-hal yang bermanfaat dan beri untuk kemaslahan. Nah barulah dikasih padaku dikasih harta mereka nah jadi di sini dipahami bahwa kalau seandainya memang anak-anak uh, kita meskipun udah balik udah balik tapi nggak mampu ngelah hartanya dia harta untuk hal yang tidak bermanfaat ya atau untuk hal yang uh, bermaksiat, maka dia kategorinya safi safi uh, barangkali di sini masuk ke dalam hal tersebut ya tersebutnya tidak masalah kemudian yang kedua beda pemahaman dengan orang tua kalau orang tadi kita uh, masuk kerja satu kerja kemudian kampus kita tidak masalah menjelaskan tidak masalah menjelaskan tidak masalah menjelaskan tapi tapi namanya hmm. intinya keputusannya hendaknya adalah sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. selama tidak tidak apa tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya ya. karena pada akhirnya semua semua yang diinginkan biasanya orang tua menginginkan kebaikan bagi anaknya gitu kan kebaikan pada akhirnya dan kita tidak tahu bahwa dalam setiap Uh, apa namanya uh, keriduan mereka itu ada doa-doa yang terselip dalam desain-desain mereka uh, maka jangan pernah kita remehkan mamanya nggak tahu literatur kita tuh harus nonton TV gini-gini internet baca gini. uh, itu uh, kita berarti meremehkan nggak tahu saja bahwa doa-doa mama itu lebih powerful daripada kecerdasan otak kita uh. kemudian orang tua apa nih tadi minta pasti minta pas jopo ya iya <laughs> 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 minta pasti jopo iya <laughs> yeah. Um, gimana ya sebenarnya ini agak dilema juga kalau saya juga diminta nih saya juga dilema sih iya teman iya 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 sebenarnya gini kalau saran saya saran saya sebenarnya gini berarti apa berarti orang tua itu butuh lingkungan kan gitu. nah kita persiapkan lingkungan itu dengan cara orang tua tidak diajar- jauh jauh enggak makanya kita buat lingkungan itu di rumah gitu Kalau misalkan anak orang tua gak mau di rumah kita, maka tempatin di rumah yang mana emang ada kegiatan di situ kita buat environment yang bagus tanpa harus masukkan dia ke peti jompo. Karena tetap aja jadwal peti jompo tuh nggak bisa di nggak bisa dijenguk setiap saat. kemudian kita nggak bisa berbakti nggak serve kepada mereka, nggak optimal pada akhirnya dalam berbakti juga. Ya, nah, itu yang dikhawatirkan ketika seorang menaruh orang tuanya ke jompo. Jadi dalam hal ini berarti masih bisa dinegosiasilah. Usahakan, ya, mah sebagai gantinya aku udah rumah buat mama. kemudian aku buat lingkungannya biar memang gak bosan nanti ada Bibi ada ada keluarga-keluarga dari kampung misalkan yang namanya nama di sini itu luar biasa tuh seneng orang tuanya tuh karena pada, pada akhirnya kan dia cuma butuh teman ngobrol doang kan? dan teman ngobrol nggak harus dari teman-teman di pantai Jompo gitu teman-teman dari teman-teman sekolahnya atau teman-teman uh, keluarganya dan bisa juga gitu pada akhirnya dikasih solusi dan dikasih uh, saran yang lainnya begitu usahakan puluhan
0: Bismillah,
2: ada
1: sisa 6 pertanyaan sepas jadi tiga-tiga Pertanyaan, oh udah dua ya, tiga lagi Bismillah Ustaz bagaimana jika ayah atau orang tua kita masih melihat segala sesuatu dengan sudut pandang dunia saja Kalau bagaimana menyikapi teman orang tua yang masih mengajak orang tua atau ayah kita untuk melakukan sesuatu yang bukan di jalan Allah Lalu yang ketiga ada lagi, satu orang tiga pertanyaan ini Bagaimana menghadapi orang tua yang masih membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain? Ini satu persenanya, ada tiga. Uh, 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 uh. Coba kalau gitu yang kedua dulu. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah nantiasa melindungi usaha keluarga dengan keberkahan. Mohon izin bertanya, jika mendapat nikmat memiliki seorang ibu yang zalim, berlaku zalim kepada anak, orang tua, dan orang sekitarnya. Nasihat terbaik apa untuk anak yang teraniaya mengingat ketoliman yang dilakukan terus menerus jazakallah khairan Ustaz cukup itu Ustaz ada lima pertanyaan tadi itu. Ya yeah.
2: yeah. uh, ini yang terakhir dulu ya, hmm. bagaimana mendapatkan nikmat memiliki seorang ibu yang sore ini dari pertanyaannya ini berubah. Keren ya keren manca tepati dia memiliki uang zolim berarti itu sebuah nikmat gitu kan keren ya gitu, bagus pertama itu sebuah manca yang bagus dan patut kita apresiasi dan anak kepada Allah karena pada akhirnya sebuah manca yang bagus itu given dari Allah kita bersyukur di Allah Alhamdulillah saya tidak bermandang orang sekarang dari dunianya Alhamdulillah itu manca bersyukur kita tuh punya manca yang bagus tuh karena itu given ya. kemudian nah di sini bertanya uh, dia berlaku zolim pada anak-anaknya dan saya terbaik apa untuk anak yang teraniaya Mengingat kezaliman yang dilakukan oleh Olehnya terus-menerus hmm. nah, ini pertama begini Pertama begini Pada dasarnya Ibu yang melahirkanmu Itu manusia, bukan malaikat Bapak yang menjadi ayahmu Katalah, manusia bukan malaikat Bahkan dirimu pun manusia Satu ketika ibu melakukan kesalahan Pun nantinya kamu bisa melakukan kesalahan juga Pada satu saat ayahmu melakukan kesalahan pun pada akhirnya kamu bisa melakukan kesalahan juga. Karena selama kita statusnya masih manusia, maka kita berpotensi melakukan kesalahan. Kapanpun, selama ruh masih berada dalam jasad, kita masih berpotensi melakukan kesalahan. Apapun. Maka perbanyaklah dua minta maaf. Minta maaf kepada yang mencipta, minta maaf kepada sesama. Perbanyak minta maaf. Makanya di antara dahulu, yang mertua, mertua kami itu, itu sebelum memuafat tuh semua orang teleponin semua teman sekolah keluarga, kerabat tiap hari maafin saya ya maafin saya maafin saya ya Allah berapa banyak kita minta maaf ke orang lain dosa kita banyak ke orang lain mungkin kita lupa dengan dosa kita kepada orang lain tapi orang lain tidak lupa dengan dosa kita kepada dia atau mungkin orang lain lupa dengan dosa kita kepada dia tapi Allah tidak lupa Allah tidak lupa dosa saya kepada kamu dan dosa kamu kepada saya Allah tidak lupa Sohu wa nasu Kalau sekarang kamu lupa, besok Allah akan buat ingat. Hari itu Allah akan buat ingat semuanya. Buat ingat semuanya. Kita lupa, Allah akan buat ingat. Oleh karenanya, pertama, pertama banyak-banyak beristighfar. Ya Allah, ampunilah ibu saya. Karena perbuatan zalim adalah perbuatan dosa. Allah katakan, ini haram zulma ala nafsii fajalluhu muharraman bainakum fala tazalimu fala tazalimu. Ku mengharamkan kezaliman pada diriku maka aku, aku haramkan juga kezaliman pada kalian. Maka kezaliman adalah sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan. Oleh karenanya kita mendoakan. Kemudian apa nasihatnya untuk anak yang teraniaya? Ya pertama Allah ganjarkan pahala yang banyak karena berarti potensi pahala itu lebih banyak daripada anak-anak lainnya. Kan gitu. Berarti Allah mengkhususkan pahala yang lebih banyak untuk anak. Dan ketahuilah bersabar itu pahalanya tak terbatas. Makanya sabar itu nggak ada. batasnya. Karena innamai wafasabiruna ajurahum digoyrih hisab. Sebenarnya Allah membalas pahala orang sabar itu tidak terbatas. Kenapa? Karena batas itu sabar itu gak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya tanda bukan sabar. Nah jadi sabar, bersabarlah sabarlah. Kemudian tetap orang tua. Dan pada akhirnya gini teman-teman. Kita itu akan dihisap berdasarkan dosa kita masing-masing. Orang tua akan dihisap dengan dosanya. Kamu akan dihisap dengan dosamu. Saya akan bisa dengan dosa saya. La tajiru waziratu wizzra'ukh. Kita tidak saling menanggung dosa kita seorang adaman yang lainnya. Kecuali ada unsur kalau menolong, baru saling menanggung. Ya. Tapi kalau kita sudah berbuat nasihat, sudah berbuat ketaatan, tapi ternyata hasilnya demikian, maka serahkan kepada Allah. kepada Allah. Dan tidak dibenarkan perbuatan orang tua kita yang menjahatkan kita sehingga kita berbuat buruk kepada anak kita yang kelak. Tidak dibenarkan. Jangan sampai buruk demikian. Atau seperti Kehidupan sekarang yang ada child free, karena orang tuanya berbuat zolim, karena dia takut berbuat zolim pada anaknya, tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Karena pada akhirnya kehidupan kita ini bukan membalas keburukan orang lain. Habis hidup kita, umur kita habis kalau untuk membalas sacimaki orang lain, dan perbuatan zolim orang lain. Cukuplah Allah yang membalasnya. Makanya mengapa? Dahulu, ya, nih, nih, kalau mindset mindset orang beriman itu tenang makanya. Kita tuh punya, ilmu, punya ilmu tenang sebenarnya. Ilmu dari atas pada akhirnya. Ya. contoh misalkan ada orang ngibah kita fitnah kita kita ber kita mewcahwa, alhamdulillah maha suci Allah yang telah mendatangkan pahala kepadaku tanpa aku harus berusaha apa yang mendapatkannya enak banget gitu, boleh boleh ya, alhamdulillah transfer pahalan lagi tanpa saya berusaha enak tuh boleh itu kalau orang sudah punya ilmu tenang hatinya tenang, iya tenang, iya contoh lagi misalkan Kalau misalkan dia uh, lagi naik mobil tiba-tiba ada orang nyerobot net kena spion dia sama istri kita ditanya, kau kamu gak marah-marah? Gak amang itu orang itu dimarahin, orang kebelat diabin marahin. Husnuzun hmm. itu, emang dia tahu gak di berak? Khusnuzun gak tahu kan? Tapi Husnuzun, Husnuzun ngapain dimarahin? Iya pada akhirnya gitu. Orang kalau Husnuzun tenang, tenang pada akhirnya gitu. Nah termasuk dalam mencakipi permasalahan keluarga, maka sikapilah dengan takwa, jalani takwa. semua patung dan kita tidak akan dihisap kecuali dengan dosa-dosa kita masing-masing. Kemudian bismillah Ustaz, bagaimana jika ayah dan orang tua kita masih melihat segala sesuatu dengan dunia? Ya, uh, ini masih mending. Iya. Siapa yang lebih parah daripada Ibrahim? Bapaknya buat patung gitu kan. Buat patung, bapaknya buat patung, bapaknya itu kalau bahasa kita menteri infrastruktur Menteri infrastruktur. Karena infrastruktur zaman dulu adalah patung kan gitu. Aset negara adalah patung. ibarat kata menteri pembangunan lah. Ya kan? Menteri pembangunannya raja pada saat itu. Imperium paling besar zaman itu. Bapaknya di satu-satu menterinya. Buat patung. Itu berwasilah keburukan. Ternyata Nabi Ibrahim masih bersabar untuk nasihat Dan panggilan Nabi Ibrahim apa? Ya abadi. Abadi, abadi wahai ayahku yang ku cintai dan ku kusayangi. Waduh. Adem banget kalau dinasihatin kayak gitu kan. Ya abadi dimata amudu ma la yasm'u la yusir wa la yugni syai'a ya abadi. ini kerja ilmu dalilmi dan seterusnya tuh dalam Fatmariam tuh jelaskan tuh depannya ya abadi ya, abadi ya, abadi lembut banget ya Nabi Ibrahim Makanya juga nah, dari sini dipahami ya bahwa cara menyikapi orang tua yang masih masih merokok yang masih melihat hal-hal tentang dunia gitu ya atau masih berprofesi tentang dunia kita mulai ajak-ajak orang tua kita ngaji misalkan atau buat pengajian di rumah deh, biar, deh. ya buat pengajian di rumah ustadz tidak harus saya silahkan ustadz lain misalkan nah, undang misalkan kemudian tadi nih diajak diajak kajian diajak kajian. Misalkan begini kita kalau Anda pernah dengar deh orang-orang yang pernah ngajak orang tuh kajian awalnya ngajak makan, makan bareng. Dina salat azhur. Eh Pak ada kajian, duduk geli bentar. Hari kajian. Hari kajian. Hari kajian gitu. Padahal dia bilangnya mampir satu lu bentar, Pak. Hari kajian. Per kajian bilang gimana? kayaknya nah gitu itu bisa tuh dicari di, solusinya dengan cara sembilan duduk sebentar duduk sebentar nah, ntar udah begitu apa namanya udah begitu beres kajian salaman sama ustad nah ntar dia punya kesan tuh baik tuh kesan baik nah, usahakan apa namanya kita pilih apa namanya tema-tema atau kajian-kajian yang sekiranya menembutkan hati dia dulu gitu kan tapi itu kira-kira tuh kira -kira tema-tema uh, pembahasan -tema yang gitu oh ikut mas ikut ntar ketagihan tuh nah, ntar coba lagi ajak makan lagi pemesjid lagi apa ah, aja dan terusnya, ya, biasa, biasa pada kita. karena pada akhirnya gini teman-teman yang mengubah mau, yang mau, yang mau mindset kita kepada dunia itu kan ilmu dan gak ada cara lain kecuali dengan menuntut ilmu dengan ilmu itu nah, gitu. Maka cara agar orang tua berubah mindsetnya pun dengan ngajak dia ke majelis ilmu coba kita berubah mindset kita sejak kapan? sejak lagi kan? coba belum ngaji, Kita mungkin misalnya kita seperti orang-orang luar sana yang hanya melihat dari angka dan rupa, bukan melihat dari iman dan taqwa ya kan? mengaji uh, pada akhirnya yang ngaji yang membuat kita macam itu berubah dan haji ngaji yang membuat kita tenang dari dari majelis majlis ilmu inilah hanya harus perbanyak kita menjadi majelis ini pada akhir orang duduk doang di majelis ilmu gak nyatet, bahkan kata gak nyatap kata cuma ding nggak ng ng apa tidur bahkan dapatkan keberkahan kata rasulullah innohum kumun layshka jadi sum itulah kaum yang tidak pernah merugi teman duduknya bahkan merugi orang duduk majlis ini Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi teman orang tua yang masih mengajak orang tua atau ayah kita melakukan yang bukan di jalan Allah. Nah kita jadi kita jadi saingannya. Hmm. Iya jadi saingannya. Kalau dia jadi mohon maaf jadi syaitannya, lo <laughs> jadi malaikatnya enggak. <laughs> iya jadi ajak battle. Maksudnya, maksudnya, betul, maksudnya, kegiatan orang tua bersama kita supaya nggak diajak, atau bentrokin kegiatannya. Menterokin kegiatan ya, padangan kegiatan isi kajian barang kita. Atau apa. Terus segala hal gitu. Karena, eh, apalagi orang lain ya, mungkin tidak gampang menasihati orang yang bukan keluarga kita gitu kan. Temannya orang tua apalagi. Siapa kamu naik kemarin sore? Nasihatin saya. Tapi <laughs> oh, sulit ya. Nah, makanya kita menerokin jatuh. Ini apa-apa, ada-ada kan untuk kemasan orang tua kita kan. Kemudian, eh, biasanya gini. Orang tua itu, apa? Biasanya orang itu akan meninggalkan teman lamanya kalau punya teman baru. Itu sebuah default. Dan gini, orang akan meninggalkan kesukaan yang lama apabila dia menemukan kesukaan yang baru. Maka orang itu nggak akan mungkin bisa melepas dari kemaksiatan yang lama kalau dia tidak menemukan kenikmatan dalam ketahuan. Hmm. Makanya kenapa? Saya katakan, gimana caranya dia dia berhijrah dengan teman-teman yang baru? Kalau dia nggak berkomunitas dengan teman-teman yang baru, maka pada akhirnya harus. Kalau kajian itu, kemarin kanan-kanan kiri, Mas, dari mana Mas? Kalau bisa nanya minta nomor A nya kemudian saling tuh kenalan bareng di sini. Alhamdulillah di sini kan juga banyak yang belum kenal kenalan, kenalan. Ya. alhamdulillah. Saya juga belum banyak hafal namanya. kita kenalan. Kenal. Ya. Saya Abdurrahman dari Sumur Batu <laughs> Kenalan tuh ya. Berkali-kali baru berkenal. Maka Menghadap, dia menghadapi orang tua yang masih membanding-bandingkan anak dengan yang lain. Ini ya, oke. Ini kan, ini kan dari sudut pandang anak, ya. karena sebetulnya yang bertanya ini kan anak ya biasanya bukan orang tuanya karena kebanyakan di sini anak-anaknya masih kecil kan, gitu. nah, berarti kalau dari sudut pandang anak, ya yeah, nggak um, usah digubris biasanya, nggak uh, usah digubris, usah digubris, karena pada akhirnya kalau bisa kalau bisa menjadikan hal itu sebagai betul loncatan gitu ya, catatan untuk hal pembuktian, pembuktian itu bukan pada hal-hal yang demikian, tapi pembuktian pada hal-hal yang sifatnya mendekatkan kita kepada Allah, yeah. kalau dunia doang semua orang juga bisa. Akhirnya telah lakukan prestasi seorang itu bukan ketika di dunia Tapi ketika menampakkan Menampakkan kaki di surga Itu baru prestasi utama Prestasi utama itu masuk surga Prestasi dunia itu bukan prestasi Enggak di prestasi dunia ini yang dibanggakan Apa dibanggakan Masuk surga itu prestasi besar Makanya dunia ini hakikatnya panggung sandiwara. Semua kita baru kelihatan aslinya Nanti di akhirat Saya nih baru kelihatan aslinya itu di akhirat Antum baru kelihatan aslinya itu di akhirat Sekarang gak kelihatan aslinya seperti apa Karena semua berada selalu ditamangi masing-masing. Allah yang menutup aib kita. Allah menutupi kita. Makanya hakikatnya kita wajib bersyukur atas sifat setir atau satar di Allah SWT. Karena Allah maha satar. Allah maha menutupi aib kita. Kalau bukan karena Allah. Mungkin orang tidak ada yang mau duduk bersama kita. Ya. Makanya kata para ulama. Kalau seandainya dosa itu memiliki bau. Tidak akan ada orang yang mau duduk di sebelahku. Karena yang pada akhirnya kita baik bukan gara-gara kita baik, tapi kita baik gara-gara Allah yang menurut cerai kita. Uh, lanjut lagi. Saya ada yang bertanyaan lagi? Ya, semuanya.
1: Semoga Allah melindungi aku dan keluarga. Bagaimana jika orang tua tinggal satu-satunya? Apakah harus tinggal yang saya atau istri, atau suami? Kalau saya orang tua dan istri tidak boleh tinggal serumah. Jika keluar, ya. Uh, lagi tuh, lagi uh, ini simple Insyaallah jadi mana yang lebih baik sholat pagi yang dulu di rumah atau di masjid azan masih di rumah atau sudah di masjid Bagus
2: pertanyaan. pertanyaan
1: lagi apa Oh yang tapi Assalamualaikum ustaz Saya mau bertanya Apabila ada seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya Karena perceraian Dari kecil sampai dewasa Lalu ia terkena penyakit yang membuat Ia tidak bisa bekerja Akan anak yang tidak ia rawat dari Lahir dari kecil ini tetap berkewajiban untuk merawat ayahnya Walaupun ayahnya sama sekali Tidak merawat atau membiaya
2: hmm. Boleh terus ini Oke uh... baik
1: Oh okay. okay. iya oh, betul apa, apa
2: itu? Yeah. Dulu aja, uh, Ini dulu aja oke okay. Uh, baik tadi afdol mana kita sholat di rumah sholat sunnahnya atau kita sholat di masjid nunggu azan gitu kan uh, ini ada 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 dua hal yang memang pada akhirnya tidak bertentangan karena kita beramal sesuai dengan kemaksimalan kita ya, kemaksimalan kita nah kita tahu semua bahwa kata rasulullah saw afdulu sholatil marifi baitihi ilmaktu maktubah. sebaik baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib jadi pada dasarnya defaultnya hukum asalnya orang sholat sunnah itu di rumah sholat sunnah di rumah. Nah, cuman ada hal-hal yang memang mengharuskan, ya apa yang yang mengharuskan, uh, apa namanya kita kita sholat di di masjid itu satu wajib gitu. Ya. Cuman tidak masalah juga pada akhirnya kalau misalkan kita sudah berada di masjid sebelum azan tiba, tidak masalah di sana. Ya tidak masalah. Tapi keutamaannya ini bertingkat-tingkat. Ya dan dan kalau kalau saya pribadi saya pribadi uh, cenderung kepada uh, apa namanya? pendapat yang mengatakan bahwa tidak masalah kita sholat di masjid sholat sunnahnya dengan mendapatkan keutamaan di sana bisa mendapatkan itikaf sementara Oke. karena pada akhirnya kan gini itikaf itu bukan bukan uh, harus sehari nggak syarat itikaf itu apa dua doang tidak dalam hadas besar yang kedua adalah berdiam diri sejenak lebih daripada kadar tumak ninah. itu syarat itikaf rukun itikaf itu dua doang artinya kita masuk masjid itu tuh udah niat itikaf sah itu Dapat pahala argonnya sudah jalan. Nah, para ulama yang berusaha untuk keberi ke masjid sebelum azan, itu mendapatkan pahala itikaf terlebih dahulu. Argonya jalan dulu, ibaratnya di on-in dulu nih. <laughs> Dapat jalan argonya. Baru mereka bisa mengisi dengan membaca Quran, atau membaca tafsir, debu, resursi, kita, 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 dan lain sambil menunggu azan. Syukur-syukur dia yang jadi mu'azin. Nah, kalau bisa tuh kita punya proyeksi. Amal akhirat. Ya. Makanya harus punya tahun akhirat. Apa amal akhirat setiap hari yang nggak pernah putus, sampai meninggal dunia? punya itu masing-masing. Yeah. Para ulama ada yang punya sebelum tidur memaafkan orang yang pernah mengzulmi di hari itu. Ada para ulama yang punya apa setiap hari menyedekahkan sebelum sebelum tidur dia bawa apa bawa beras apa bukan bawa beras bawa gandum kemudian dikasih dikasih kepada orang-orang uh, fakir -orang miskin di kotanya. Kenapa sebelum tidur? Karena maksud orang gak ada yang ngelihat. Yeah. Ada kalau orang, orang seperti itu. Yeah. Di antaranya ada Zainal Abidin tuh. Ya. Zainal Abidin. Abidin Zainal Abidin. Nah itu. Uh, seorang tabi ini ya ketika ketika dunia kelihatan ininya hitam, ke hitam pas ditanya sama, sama pembantunya ternyata dahulu sebelum tidur setiap tengah malam ya, itu ngapain manggul gandum dikasih ke satu-satu jadi kenapa dia yang manggul tapi gak nyuruh supaya dia merasakan beban daripada pahala yang uh, Allah siapkan kepadanya pada akhirnya turun-turun nah, itu punya tuh harus punya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau anak tunggal, ya, satu-satunya yang harus tinggal dengan ayahnya eh, Jadi sebenarnya orang tua tidak masalah tidak tinggal bersama kita, ya. karena memang emang pada dasarnya kan juga juga sebaiknya ini ya rumah tangga itu tidak bercampur gitu, cuman ditempatkan di rumah gitu dengan syarat kita memang sering-sering mengunjungi rumah tersebut, jangan cover. Ya. mampir. Sedikit 5 menit, 10 menit tuh. Sejam, 2 jam enggak enggak lama pada RS. 15 menit, 30 menit menyampaikan kabar, menyiapkan ya. Oh, harus, harus harus punya tuh kalau udah udah dipisah orang atau hidupnya. Ya, cium tangan, kemudian cium cium ee, kepalanya ya. di antara bentuk adab kalau di Saudi kan nyium, nyium orang alim itu dengan nyium kepalanya. Nyium kepalanya dicium, kepalanya tuh dicium. Nah, itu terbiasakan kemudian Kemudian apabila ada seorang ayah yang tidak menakai anaknya karena perceraian dari kecil ke dewasa lalu ia terkena penyakit yang membuat ia tidak bisa bekerja apakah anak yang tidak ia rawat tetap berkewajiban untuk merawat ayahnya walaupun ayahnya sama sekali tidak merawat dia anaknya apakah anak yang tidak ia rawat tetap berkewajiban untuk merawat anaknya ayahnya ya jadi gini seorang ayah dia itu enggak ada namanya antar anak tuh enggak ada makanya nantinya kalau e, orang tua berpisah makanya dia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, salah ini kalau itu kan bukan anak saya lagi, itu salah, dosa besar dia kalau gak menafkahi, iya istri bukan jadi istri anda lagi ketika anda cerai, tapi anak tetap memiliki kewajiban nafkah nah, makanya kalau ada seorang laki-laki, laki-laki ya, dia nikah sama seorang janda, yang punya anak, yang bawa anak, kan dia hakikatnya hukum, asalnya dia tidak wajib memberi nafkah kan, tapi jangan sampai oh, saya setiapnya wajib, enggak anda berbuat baik juga, kalau misalkan memberikan memberikan jajan ke mata diam, dia dan seterusnya. Karena pada akhirnya hidup itu cuma bukan wajib tidak wajib doang. Hidup padahal bagaimana kita mengamalkan dan mencari amalnya abdul gitu pada akhirnya. Makanya pertanyaan Rasulullah, pertanyaan para sahabat itu nggak ada yang rasulnya haram nggak, jarang sekali. Pertanyaan sahabat itu apa? Ya Rasulullah ayolah nggak abdul Apa yang paling amal paling abdul? Jadi pertanyaan sahabat itu bukan ya rasulnya haram atau tidak, jarang pertanyaan kayak gitu. Jadi Arab Baduy paling nanya kayak gitu. Hmm. Kita menjadi Arab Baduy para sahabat. Kan? <laughs> tapi pun juga sahabat juga pada akhirnya, uh, uh, maka di sini ia tetap memiliki kewajiban untuk uh, merawat ayahnya meskipun ayah tidak memberi kewajiban, ya. jadi gini pada akhirnya teman-teman kita ini berbakti kepada kedua orang tua hikatnya bukan membuat semata-mata membuat orang tua ridho tidak, tapi membuat Allah ridho itu pada akhirnya, jadi ketika kita berbuat bakti kepada orang tua meskipun orang tua itu jahat kepada kita, menzalimi kita. Bahkan tadi kisahnya kan, bagaimana ada seorang anak berbakti kepada orang ibunya, ibunya kenal dia. Coba gimana itu? Maka bagi yang yang membalas bakti kita kepada orang tua itu bukan orang tua, tapi Allah. Makanya balasan daripada bakti itu bukan dari orang tua, tapi dari dari Allah. Bik, ya. Kemudian, jadi mana yang lebih baik? Ini udah tadi. Ah, udah, udah, udah. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: pertanyaannya bagaimana jika kebahagiaan orang tua itu bertemu dengan cucunya atau meminta cucu menginap di rumahnya namun suaminya melarang saat jadi satu sisi ingin berbakti kepada orang tua tapi satu sisi lain ingin menarik
2: suaminya Iya, yeah, bakti istri kepada suami lebih besar daripada bakti istri kepada kepada orang tuanya gitu ya bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku dapat memerintahkan makhluk untuk sujud kepada makhluk lainnya maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya kan gitu meskipun tidak boleh sujud kepada tapi tapi seandainya bisa maka Rasulullah akan memerintahkan istri sujud kepada suami saking saking pentingnya perkara mentaati suami gitu jadi seandainya tidak masalah kalau uh, suami tidak mengizinkan maka tidak masalah untuk kita kita, kita tidak taati hal tersebut gitu ya. tapi bisa dikomunikasikan pada akhirnya kita ingin kedua-duanya. kita ingin berbakti juga kepada orang tua berbakti juga kepada suami gitu maka dikomunikasikan dan doakan semoga uh, terbuka hatinya gitu ya. dan dikondisikan apa yang kira-kira kenapa suami tidak mengizinkan coba dicari tahu cari tahu biasanya apa penyebabnya oh biasanya kalau anak-anak di sini uh, dia main sama anak-anak di luar rumah sehingga kata-katanya kotor misalkan atau kayak gitu oh kalau di sini dia ingin dapat nomor misalkan takut ngeri orang tua tapi akhirnya orang tua itu Uh, kalau misalkan sehari-hari hari, gak harus teriak lah. Uh, dengan cara teh, kalau kita makan, <guruh> makan cuci piring <tuk> ya. juga. Makan ngaji piring. Kalau uci baju juga, uci baju sendiri atau loong kri. Bantuin. Tunggu, pokoknya, pokoknya, akhirnya juga harus ada service masing-masing. Jangan, jangan membebani gitu ya. Allah. Oh, uh. <tuk> iya, boleh. Cipat. boleh Jadi, gimana
1: ada, ada mertua bagi suami? Jadi ke orang tua istri, mm. ke orang mm. istri, kepada mertua, atau ke mm. orang
2: tua. Iya, yeah. baik, baik, bagus, berikut soal Pada akhirnya gini, memang, um, apa namanya, mertua itu kan adalah orang tua tambahan kita. Mm. Orang tua tambahan kita, mm. ya. Tapi tetap, maksud yeah. dari biru itu biru kepada orang tua kandung, mm. gitu ya. Orang tua kandung. Jadi seandainya, seandainya ada apa conflict of interest dari orang tua dengan mertua kita, gitu ya. Maka yang dibutuhkan adalah mertua apa orang tua kita karena orang tua orang tua kita adalah yang kita berluaiin kepadanya gitu ya. Hanya saja memang jangan sampai jangan sampai kita berbuat tidak hormat kepada mertua ya. Karena makanya buat perjanjian dari awal aku ini menikahimu biar engkau semakin berbakti kepada orang tuamu bukan kepada orang tuaku gitu. Itu harus jadi poin penting tuh dalam nasihat, saya sering ngompaikan dalam setiap webinar-webinar webinar dan nasihat pernikahan nih. Ya. Gitu. Jadi para istri para suami ya, ketika menikah itu harus membuat pasangannya semakin berbakti kepada orang tuanya bukan orang tuamu. Itu aku nih ingin membantumu dalam kamu berbakti kepada orang tuamu. Itu jadi semakin kamu berbakti kepada dua orang tuamu aku senang. Itu makanya yang menjadi support system apa pasangannya jangan sampai jangan sampai justru jadi kompor. Yeah. Yeah. Mas, kamu ngapain sih baik-baik banget sama ibu kamu? Ini nih yang kayak ini nih. Jangan sampai kayak ini. Atau kebalikannya suaminya bilang gitu ke istrinya. Jangan kamu, apa ngapain sih kamu baik-baik sama -baik orang tua kamu? Jangan kayak gitu justru bantu. Mas, kamu udah ngirim uang belum sama mahabaapak kamu? Udah ngirim uang belum sama ibu kamu? Udah ngirim hadiah belum itu? Nah, justru harus support ini support. Karena pada akhirnya suami istri itu bagian daripada tolong-menolong menuju surga kan gitu. Aku menjadi suamimu supaya aku menolongmu menuju surga Allah dan kamu menjadi istriku supaya kamu menjadi penolongku menuju surga Allah saling tolong-menolong dan genggam menggenggam dan dalam menuju surganya melalui pintu berbakti pada kedua orang tua masing-masing. Jadi adabnya tadi dengan cara menghormati dan berusaha agar kita e, memberikan hak hak mereka ya hak, hak mertua dengan cara tadi coba tadi mengizinkan apa adanya menginap tidak masalah kalau orang tua senang mengitulah. tidak masalah bagi bagi, bagi, bagi para santri dan akhirnya hal-hal yang bermasalah bisa ditimbang ya pada akhirnya ya ini
1: ada tiga pertanyaan terakhir oh, iya. yang pertama bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal nah ini berhubungan pertanyaannya bagaimana cara kita berbakti pada orang tua sudah meninggal kemudian yang kedua bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal selain ibu mertua tinggal sisa om tante adik kakaknya orang tua tapi mereka berbuat syirik atau praktis sihir sehingga membuat kita makin dari adik atau kakak uh, orang tua kita dan tatkala jemaah muslim. Nah, mungkin dua ini dulu satu, yang berhubungan. Yep. Berbakti kepada yang meninggal.
2: Pertama, berbakti kepada orang tua yang meninggal adalah mendoakan, itu jelas, mendoakan. Yang kedua, sedekah atas nama mereka. Sedekah atas nama mereka, mendoakan punis sedekah atas nama mereka. Iya, yeah. kalau bisa wakaf, wakaf atas nama mereka. Ah, oh, itu luar biasa, itu powerful banget. Kita sudah meninggal harus selalu sekali terus. kepada mereka wakaf gitu. satu sak dua sak semen ya. ada panti asuhan kita cover kebutuhannya ini atas nama orang tua saya tapi tanpa disebutkan nama orang tua saya dalam hatinya ini cukup sebenarnya sah itu sebagai sebagai sedekah bagi mereka gitu ya. mau dia karpet masjid nih karpet masjid saya yang cover semuanya ya. ini jam masjid saya yang cover ini buat orang tua saya gitu pahalanya dapat tidak hanya orang tua yang dapat tapi kita juga dapat karena kita menjadi wasilah bagi wakafnya orang tua yang pertama doakan kedua wakaf yang ketiga adalah menyambung kekerabatan kepada kerabat orang tua dalam arti berarti paman kakek bibi yang punya kerabat dengan orang tua bahkan anak angkat orang tua pun itu pun hendaknya kita tetap berhubungan nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masak gitu ya, ya kalau Aisyah masak itu nyari ngapain nyari temannya Khadijah temannya Khadijah itu mana temannya Khadijah ada nenek tua dikasih jadi katanya itu siapa temannya Khadijah berarti apa ada unsur bahwa hakikatnya e, menyambung ke dan kerabatan kepada orang yang sudah meninggal dunia ya. Nah, itu juga berpahala. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kerabat tersebut orang berbuat syirik gitu kan. Nah, hadiah kita kepada mereka adalah mendakwahkan hakikatnya. Hadiah terbesar kerabat kepada kerabat lainnya adalah dengan dakwah, mendakwahkan. Maka dakwahkan terlebih dahulu ya, ajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan tersebut kemudian uh, apa namanya ya, kita sambung ke kerabatan itu dalam akidah menanyakan kabar kemudian uh, apa namanya memberikan hadiah dan seterusnya tidak masalah kalau adalah hal, -hal perkara hal yang semacam ini ya. meskipun orang yang yang berbuat kesyirikan menjadi paranormal dukun itu sudah kafir sudah kafir itu sehingga dia kala meninggal tidak boleh disolatkan tidak boleh didoakan kalau meninggal dalam keadaan menjadi paranormal, jadi mama-mama lainnya mama <laughs> dan seterusnya <Mode. laughs> ah itu nggak boleh, apalagi kalau punya youtube jadi gak boleh kita jadi subscribernya gak boleh, sekarang itu dukun ada youtubernya loh. jadi youtuber loh ada subscribernya lagi oh, 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 oh. Ih, ada, ada loh, hati-hati jadi anak-anak kita jangan sampai iya nah. <laughs> <Yeah. laughs> apal ya, apalagi eksis ya namun jangan sampai di ya, <laughs> cukup. <laughs> iya cukup
1: itu eh, eh, iya. ini tadi ada titipan terutama bagi kepada keluarga imam laki-laki bagaimana menjadi penghubung atau komunikator yang baik sama sih sebenarnya dengan orang tua atau mertua dan uh, istri atau suami gitu usah. karena ada hal yang bisa diceritakan ada yang tidak nah itu sejauh mana sih merahasiakan misalkan aib orang tua aib istri atau suaminya kadang-kadang kan ada yang boleh dan tidak diceritakan itu, nah itu batas-batasnya itu. Kira-kira seperti itu. Bismillah. Terakhir,
2: Bagus, Bagus, ya. Tidak setiap hal itu diceritakan pertama, tidak setiap hal ceritakan. Pada hal-hal yang ada kemaslahatannya saja bagi yang mendengarkan baru ceritakan. Kalau enggak ada kemaslahan bagi yang mendengarkan, justru yang ada hanya mudorot, maka pada akhirnya tidak perlu ceritakan. Karena pada akhirnya gini, menyampaikan kabar kepada orang lain itu tergantung maslahat dan mudorot. Jadi timbang-timbang. Jangan kan gitu, antum curhat sama ustadz aja harus timbang-timbang juga tuh. Timbang-timbang ya. apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan. Karena terkadang ada too much information, jadi over sharing. Hal-hal yang enggak penting di sharing jadi di sharing gitu kan? Nah, ini paling itu penting bagi kita untuk stay private, untuk hal-hal yang hal demikian gitu. Ya. nah kemudian untuk menjaga batasan-batasan ini juga nah tadi ya pentingnya jadi untuk menjadi untuk menjadi apa namanya suami yang membanggakan istri yang membanggakan waktu yang membanggakan nah ketika antum kepada orang tua kabarkan kebaikan kebaikan apa namanya kebaikan istri gitu ya jangan jadi kompor oh, sih saya begini begini enggak kebaikan juga istri bilang ke orang tuanya kabarkan kebaikan suami meskipun ada kurangnya suaminya meskipun sudah ada kenal begitu kan uh, makanya Kenapa anak-anak kita tidak bangga kepada kita? Karena, karena orang tuanya tidak membanggakan pasangannya, itu, itu kan maksudnya karya Coba, eh, oh, anak-anak yang yang siapa di sini? Ditanya misalkan ya, kamu, kalau udah besar menjadi siapa? Kalau ada yang menjawab saya menjadi seperti bapak, wah itu keren tuh. Gimana caranya biar biar muncul kalimat tersebut? Gimana? Ibunya setiap hari bilang. Semoga kamu seperti bapak. Bapak itu mengagumkan. Nak. Bapak itu baik sekali. Nah kayak gini Itu di apa di biji baik-baik sama ibunya. Begitu mula bapaknya bilang kebaikan-kebaikan, ibunya beradanya. Jadi anak itu merasa bangga ketika punya bapak dan ibu demikian. Nah jadi dalam hal, hal yang memang apa namanya dalam hal yang tidak tidak perlu ceritakan tidak perlu ceritakan. Dan timbangannya adalah maslahat dan mudarat.
1: Baik. Ustaz khair. Salamualaikum warahmatullah. Semoga ilmu yang beliau sampaikan senantiasa kita catat dan juga amalkan selepas kajian dapat menambah keimanan dan juga ilmu kita. Sambil uh, sebelum menutup insyaallah kita akan ada kajian lagi teman-teman sebulan dua kali untuk tauhid akidah uh, kitab uh, tauhid al-mulakhas itu di tanggal 1 Oktober. Mohon dicatat lalu kita ada bulu mufrat berikutnya bersama Ustaz Abdul Rahman Zahir pada tanggal 15 Oktober. Jadi tanggal 1 dan 15 Oktober Tempatnya untuk 15 Oktober, Insya Allah masih tetap di rumah Obi ya. Untuk tanggal 1 Oktober uh, menyusul, tapi kemungkinan di Masjid Al Ibadah atau atau kantor, oh, kantor. di Landa. Oh di kantor Little Giant, Senusara ya, ya. Insya Allah siap. Baik, uh, Jazakumullah Khairan Wa Fikum. Yang laki-laki bisa bergegas. Untuk sholat asar di masjid yang perempuan bisa sholat di sini kita tutup sama-sama dalam doa wabarakatuh Oh yeah.
2: di belakang ada jus ya silahkan diminum. <laughs>